0: Es geht los, Stevino erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. gibt sein Semps dazu, auch wenn es viele nicht braucht und was heute auf dem Plan steht. Das, das weiß nur, der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzsports und herzlich willkommen zu Stevino Talks.
1: Hallo liebe Community und herzlich willkommen zu Stevino Talks. 450, das klingt doch schon mal ganz gut, ne? 450 ist eine schöne, runde Zahl. Da merkt man, der hat da schon ein paar Jährchen gemacht. 450 oder daily, <lacht> dann wäre es gar nicht mal so lang. Ihr Lieben, ähm, wie geht es euch? Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ähm, ich hatte eine sehr, sehr anstrengende Woche. Ich habe es schon ähm, am Freitag am Stream gesagt, ähm, beziehungsweise, ach, wir jetzt auch gleich bei Ballnase, bei so habe ich noch darüber schwer wie wir es exakt wirklich am Donnerstag aufgenommen haben. Ich hatte zum Beispiel am Donnerstag ähm, so Eltern-Info-Abend ja, Eltern oder Tag der offenen Tür und äh, war erst um 22 Uhr zu Hause von der Schule. Da werde ich gleich auch nochmal <lacht> jammern. Wir nehmen ja mal den Ballnasser-Teil am Donnerstagabend auf. Das heißt, ich bin dann von der Schule weitergehetzt, damit ich irgendwie den Termin mit, mit Ballnasser dann äh, schaffe. So, von daher hatte ich eine, eine durchaus anstrengende Woche. Aber ihr wisst ja, ja Krömer ist eh immer im Jammern. Von daher, ja, es gehört auch irgendwie zum Podcast dazu. Genauso wie mein wöchentliches Jammern mh, zum Thema Wetter. Wir mussten den Bogen-Vlog jetzt schon wieder verschiedene Woche. Und das, wo ich wirklich mit den Hufen scharre, weil ich so Bock habe, irgendwie wieder rauszugehen und äh, Content zu machen, beziehungsweise Content trifft es eigentlich nicht einfach Videos zu machen. Ich habe Bock auf Vlogs, ich habe Bock, irgendwas Schönes zu machen, schön Content. Äh, ich habe euch auch versprochen, dass das, das Jahr sehr vloglastig wird. Und ähm, ja, das... Ähm sollte jetzt bald mal richtig losgehen, weil ich habe echt Lust. Ich weiß, es klingt immer wie so ein Blabla, aber es ist halt wirklich so. Ähm, das Problem ist der Typ, der irgendwie diese Bogen, diese Bogen, äh, dieses Bogenkraften anbietet und diese Kurse macht. Der kann immer nur samstags, weil wir auch so eine spezielle Location brauchen, wo alles irgendwie da ist, was er braucht. Das ist so ungefähr eine halbe Stunde von hier. Und ähm, ja, heute am Samstag ist es jetzt gerade Samstagnacht. Am Samstag hat es die ganze Zeit geregnet. Wirklich 99% Regenwahrscheinlichkeit nonstop. So wie morgen und wie Montag. Ne, wartet, Montag haben wir nur 95%. Das könnte also ganz entspannt werden. Das Coole ist, ihr nämlich am Montag frei. Ein beweglicher Feiertag zum Glück. Das heißt, ich kann am Montag ein bisschen durchschnaufen, endlich mal wieder. Aber ansonsten ist die Woche eine einzige Katastrophe. Äh, Mittwoch und Donnerstag Schneeregen. Ähm, ja, wir im Norden, wir kotzen aktuell. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, liebe Community. Aber es ist <lacht> unerträglich, weil es gefühlt seit sechs Wochen durchregnet. Ja? Es ist nicht kalt, es sind so immer so um die 10 Grad. Ähm, geht auch mal auf sieben, sechs, sieben runter, ist dann aber auch mal bei 12 bis 14, also so immer so in dem Bereich. Es ist nie so richtig kalt, aber es regnet immer. Und ihr wisst, wie sehr ich Schnee hast aber mir wäre fast lieber, es würde schneien und dafür ist, wäre Sonne, und, und, und dann wäre dafür mit Sonnenschein, also Schnee und Sonne, statt dieses ewige, depressive, seit sechs Wochen graue Pisse und es regnet und nieselt und du kannst nichts draus machen. Das ist so, so anstrengend, so kräftezehrend. Äh, vor allem, wenn meine Leben eine Solarzelle ist, wie ich. Und das Geile ist, nächsten Samstag, wenn wir jetzt, wohin wir jetzt den Vlog verschoben haben sollen, ist wieder Regen und wieder 99% Regen wahrscheinlich angekündigt. Das ändert sich ja zum Glück nochmal in der, in, in der, im Laufe einer Woche. Von daher drückt mir mal die Daumen, dass wir endlich den Vlog machen können. Weil ich glaube, es das wird das, das erste, das erste Highlight des Jahres, das Ding. Ansonsten, ich habe es ja schon mal angeteasert, dass ich da so eine No-Connection habe. Das Coole ist, ich habe so also tolle Eltern in meiner Klasse, habe ich euch ja erzählt. Ich bin ja schwer begeistert von den ähm, normalerweise ist es immer schwierig ne du hast immer bei Eltern irgendwie ja es ist auch so ein Kampf gegen Windmühlen als Lehrer heutzutage es gibt immer so problematische Eltern in jeder Klasse gibt es irgendeinen der ja so ein bisschen schwierig ist sagen wir es mal so ganz vorsichtig ähm, und Eltern haben sich auch mit den mit den Jahren verändert ne was mir so Kollegen erzählen von anderen Schulen und was man so liest im Internet was auch die Quote angeht von Lehrer äh, von Eltern die gegen Schule und Lehrer und Noten klagen ähm, ja, der Job wird immer beschissener. Ich sage es euch, es wird immer beschissener. Von daher bin ich ganz froh. Ich habe wirklich eine tolle Klasse. Ich habe wirklich extrem tolle Eltern. Und ähm, bin wirklich sehr erleichtert. Irgendwie. Ihr wisst ja, ich bin ja auch nicht so ein Lehrer, so wie er im Buche steht. Ich bin ein Kumpeltyp. Schaffe es aber trotz des Kumpelseins Autorität zu haben, was gar nicht so einfach ist, denke ich. Wo auch schon im Referendariat irgendwie mir mal ein ganz toller, schlauer Dez Dez Dezernent, jetzt fast gesagt, Seminarleiter gesagt hat, das wäre nicht möglich und das müsste ich abstellen, so der Kumpeltyp zu sein, weil das ginge nicht irgendwie, aber der Typ, ja war eh nicht das, was ich denke, was man womit man ähm, seine Schüler durchs Referendariat bringen sollte, was so, sagen wir mal ach, keine Ahnung, ähm ich, ich fand einfach, dass er kein guter Seminarleiter war, weil irgendwie, ich finde, dass es im Lehrerberuf einfach kein richtig und falsch gibt. Na klar gibt es auch ein falsch, aber so ein richtiges falsch gibt es halt nicht. Und das, das Wichtigste im Lehrerberuf ist, authentisch zu sein. Und du kannst dich als, als Typ nicht verstellen. Ich könnte niemals ein autoritärer Lehrer sein, ich könnte niemals ein Schleifer sein. Und da kannst du auch nicht als, als Seminarleiter hinstellen oder als Dozent und sagen, du musst das jetzt, weil ich denke, dass das das Richtige ist. So von wegen, ich bin so, da müssen alle so sein, das funktioniert nicht. Egal, worauf ich eigentlich hinaus wollte bevor ich schon wieder abgerutscht bin, ist, ähm, dass einer, ein ähm, Elternteil, mit dem kann ich besonders gut, irgendwie, äh, das ist ein guter, guter Typ, ähm, der hat mich auch schon hier besucht, wir waren letztens am Essen, das ist ganz schön irgendwie. Ähm, finde ich ganz, ganz praktisch. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die sagen, oh Gott, wie kannst du nur äh, mit den Eltern von deinen Schülern irgendwie ähm, essen gehen oder dich treffen und so. Ich finde das ganz schön weil man ähm, ja weil man auch so ja so so enger miteinander zusammenarbeitet dadurch ich finde das ganz schön wie gesagt jeder hat sein Ziel das ist meiner ähm, ich bin damit ganz erfolgreich von daher es funktioniert ja so, wow. so und dieser Typ ähm, der ähm, hat eine große ähm, eine große Immobilienagentur Firma äh, in der Gegend wo ich wo meine Schule ist und der kennt dadurch jeden der hat so geile Connection der da hat das einfach mal erzählt irgendwie der hat meine Videos gesehen und äh, war sehr begeistert, vor allem von meinen Schulvideos. Äh, wollte mich auch schon irgendwie für ein Imagevideo für, für, seine, für seine Firma an, anstellen oder mich, mich, ähm, mir dann Auftrag für geben. Aber ihr wisst ja, wie sehr ich in Arbeit bin äh, und das äh, nicht schaffe eigentlich. Ähm aber wie gesagt, ich kann ganz gut mit dem, ist aber auch nicht schwierig, weil das ein super netter Typ ist. Und ähm, der kennt wirklich jeden. So, und der habe ich dann erzählt irgendwie, ich sag so, du, sag mal, du weißt, dass ich Videos mache. Und er sagt, ja, finde ich auch gut, was du machst. Und ich sag ja, das Problem ist, ich kenne hier niemanden irgendwie. Und ich habe Bock, hab Bock, Vlogs zu machen. So, und er hat äh, mir viele Sachen erzählt von Leuten, die er kennt. Ich will jetzt hier nichts teasern, weil nachher kommt das nicht zustande. Aber er hat viele Ideen gehabt, hat sich ein paar aufgeschrieben ähm, und kennt wirklich coole, interessante Menschen mit Firmen und so weiter. Und das ist so ein bisschen mein mein Eisen im Feuer in diesem Jahr. Ich glaube, da könnten gute Sachen zustande kommen. Ähm, ja, also wie gesagt, keine großen Teaser, keine Garantie. Aber er ja, hat zum Beispiel ähm, gute Connection zu der Hamburger Basketballmannschaft, die, glaube ich, in der Bundesliga spielt, solche Sachen. Oder zu der Hamburger Eishockeymannschaft. <lacht> er kennt da alles. Er hat selber sehr hoch in der Regionalliga Basketball gespielt. Von daher hat er dann auch noch Connections. Und wenn du, ja, keine Ahnung, wenn du Immobilienmakler bist, dann kennst du auch jeden irgendwie so geführt in der Gegend. Von daher, ja, keine Ahnung, er kennt jemand, der stellt Hundespielzeug her, er kennt jemand, was war das noch? Also tausend verschiedene Sachen, ähm, auch irgendwie natürlich auf dem Bau oder sowas, weil er auch selber früher selber Hauser gebaut hat und so. Also ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Wie gesagt, keine Garantie, dass es was wird, aber ja, es könnten coole Vlogs dann dabei rauskommen. Und ähm, ihr wisst ja, ab nächsten Sommer bin ich öfter, öfter in Hamburg irgendwie, weil ähm, da in Anführungsstrichen mein neuer Job ähm, oder meine neue Tät Nebentätigkeit ähm, ähm, beheimatet ist und vielleicht findet man da auch die andere oder andere coole, coole Sache. Also wie gesagt, ich ähm, plane das Jahr im Kopf sehr blocklastig, sehr blocklastig. Ich glaube, dass ähm, gerade so meine Core-Community das sehr liebt, auch wenn die Zahlen mal nicht so krass sind. Aber ja, was soll's. Ähm, ich, als ich gesagt habe, dass ich das dieses Jahr tun würde, war das Feedback sehr, sehr positiv. Ansonsten halt das, was ich halt immer mache. Ansonsten habe ich. Ähm, diese Woche ein ganz großes neues Projekt angefangen. Ähm, das läuft aber im Hintergrund. Ich will mal was Neues probieren und zwar was Neues, womit ihr nicht rechnen werdet. Ähm, ich habe mal wieder aus Elimania Classic gelernt. Ähm, was heißt gelernt? Ich glaube bei Elimania Classic geht es nicht anders. Gelernt meine ich mit, ähm, obwohl ich mir den Arsch abgearbeitet habe den ganzen Sommer und bis ja quasi bis Weihnachten und neue Folgen rausgepumpt habe. Gab Es halt doch eine Menge Leute, die rumgenörgelt haben, irgendwie, wie es denn sein könnte, dass es nicht wöchentlich erscheint. Ähm, wenn ich die Möglichkeiten gehabt hätte, hätte ich das einfach vorproduziert. Vielleicht eine ganze Staffel oder so. Problem ist, das ist halt schwierig, äh, weil es unglaublich viel Zeit kostet und ähm, mich dann sehr von meinem Alltagsgeschäft abhält. So, Von daher war es nicht möglich einen ja vorher zu sagen, es war allein schon deshalb nicht möglich, weil ich ja eure Hilfe brauchte und Sprecher brauchte und so weiter. Von daher muss ich das announcen, um vernünftig arbeiten zu können. Also in diesem Fall war es, glaube ich, nicht möglich mit Elimania, Aber das neue Ding, was ich plane, ist für mich eine relativ große Sache. Und das werde ich im Hintergrund laufen lassen, bis es fertig ist. Das werde ich nicht teasern, in keiner Form. Ein, zwei Leute habe ich schon erzählt, die werden mit mir daran arbeiten, und ähm, mal gucken, wie lange es dauert. Es, wird, es ist für mich eine große Sache, eine Sache, auf die ich schon mal, mal Bock hatte. Ähm, aber sie läuft im, im, im Hintergrund. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Werdet, äh, ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, so. Aber ähm, es wird lange dauern. Äh, vielleicht das ganze Jahr, vielleicht bis zum Sommer, vielleicht bis, zum, bis, bis 2021. Äh, es wird was Größeres. Und ich würde auch, wie gesagt, ich ziehe es nicht an, kein bisschen. Einfach, um auch irgendwie Druck aus der Sache zu nehmen und ähm, nicht immer mich rechtfertigen zu müssen, weil es noch nicht fertig ist. Weil das ist was, was längerfristig ist. Also behalten bitte im Hinterkopf, der Krömer kocht wieder an was. So. Das Zweite, was dieses Jahr starten wird, ich hab, das sind alle Sachen, die ich auch schon im Stream erzählt habe, ich, ich gehe davon aus, oder ich weiß, dass viele von euch ähm, die, die Streams nicht gucken. Ähm, gerade im Podcast. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Zielgruppen in der Community. Natürlich gibt es einige, die alles hören, aber egal. Ähm, das Zweite Ding ist äh, wieder so ein sport fitness ernährungsding äh, Was ich nicht starten werde, Hintergrund ist, dass ich jetzt irgendwie im letzten Jahr nach der Geburt von Leo ordentlich zugenommen habe. Ich weiß nicht, man sieht es nicht so krass, denke ich, aber man sieht es, wenn man genau achtet, schon ein bisschen. Ähm, liegt daran, dass ich ähm, durch den ganzen Stress und die, ganze, durch die ganzen Jobs oder Verpflichtungen, die ich jetzt habe, einfach überhaupt keine Zeit für Sport habe. Ähm, und ja, das ist, der einzige, das ist das einzige Ding. Und ich Richtung Frühjahr halt wieder irgendwie mein Idealgewicht meine haben möchte. Und ich habe... Ähm, Community-Mitglied, was da ein cooles ein cooles Ding am Start hat, der mich angeschrieben hat. Und ähm, auch das wird Training Training ein kleines bisschen dauern, weil es da noch irgendwie, irgendwelche Verträge unterschrieben werden müssen und irgendwelche Sachen koordiniert werden müssen. Äh, aber das ist eine coole Sache. Nicht das, was ihr denkt, ähm, aber ein cooles neues Projekt. Ich weiß noch nicht, wie, wie lange ich es machen werde, ähm, aber das wird auf jeden Fall eine coole Aktion werden, die vielleicht euch auch wieder ein bisschen inspiriert. Ähm, ich, keine Ahnung, ich mache es sowieso von daher will ich das einfach ein bisschen mit der Kamera begleiten, das ganze Ding. Und ich bin, ähm, ja, keine Ahnung, das Bodybuilding-Ding war jetzt auch kein Riesenerfolg, ja. Wir sind halt in der Nerd-Community und das ist halt nicht, das ist halt einfach dann nichts, irgendwie Bodybuilding oder. Aber vielleicht ist es wieder so ein Ding für. Der Niklas hat zum Beispiel letztes, beim Streamers das erzählt hat gesagt, ja, bin ich hundertprozentig dabei, Projekt L hat mir auch richtig geholfen. Wenn es irgendjemand da draußen bei euch gibt, der ähm, vielleicht abnehmen will oder so, der kann dann einfach. Ja, obwohl, so einfach mitmachen kann man nicht. Aber ich werde es wieder ganzheitlich anlegen. Das heißt, mit Ernährung, Sport und allem drum und dran. Und, wie gesagt, ich mache es sowieso von da, warum soll ich mich mit der Kamera begleiten? Auch wenn es vielleicht nicht so richtig orientiert ist, was meine Nerd-Gaming-Community angeht. So. Das vielleicht nochmal so zwei Teaser. Ähm, was Animania Classic angeht, ihr Lieben, dazu wird es in der Woche ein Video geben, ähm, wo ich die ganze Sache nochmal erkläre. Ähm, weil ich weiß, dass viele Leute, die Ellymania Classic hören und verfolgen, halt irgendwie mit Stevino nicht so viel zu tun haben ähm, oder auch keinen Bock auf Stevino haben, aber Bock auf Ellymania. Ich glaube, das ist, ähm, gibt's durchaus eine Menge. Ähm, ich erzähle es euch jetzt schon. Ich habe vielleicht mitbekommen, dass ich gesagt habe, das Drehbuch ist fertig und eigentlich könnten wir jetzt loslegen. Ist auch so. Die Hauptsprecher haben auch alle ihre ihre Sätze schon geschickt. Das heißt, ich könnte eigentlich mit Steinen losgehen, äh, loslegen und dann irgendwie Zeit. ne? Problem ist folgendes, ihr wisst ja, und ähm, ich habe mich immer schwer getan, darüber zu reden, weil ich nicht wusste, ob das Onkel Balo recht ist. Ich habe mir aber jetzt sein Erlaubnis dafür eingeholt, von daher darf ich darüber sprechen. Ähm, Onkel Balo ist an ähm, Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt, was ähm, wirklich eine heftige Sache ist. Ähm, und das Problem ist, irgendwie, er hat eine Chemotherapie angefangen, äh, bis ihn Leute aus seiner Community darauf hingewiesen haben, dass das vielleicht gar nicht schlau ist und dass er eigentlich das dringend operieren sollte. Er hat daraufhin eine zweite Meinung angeholt, ist ein anderes Klang ausgegangen, die haben auch ge gesagt, sofort operieren. Daraufhin ist er operiert worden, äh, jetzt in den letzten Tagen von der Woche oder so, und hatte während der Operation eine Lungenembolie. Alter Schwede, das ist richtig, richtig harter Tobak. Ähm, er, ich habe mit ihm in der Woche intensiv darüber ähm, per WhatsApp äh, geschrieben. Äh, er sagt so süffisant in seiner Art, äh, in seiner etwas emotionslosen Art, er, er hätte jetzt ähm, Cheat Death auf Cooldown. Das ist so ein typischer Barlo-Spruch, wo man schmunzeln muss. Ne? Als WoW weiß man natürlich, was er meint. Aber das ist halt alles andere als lustig. Ähm, ich habe ihm daraufhin gesagt, Digga, lass dir alle Zeit, die du brauchst. Wir warten auf dich. Es kann und darf nie Elimenia ohne Barlo geben. Ähm, ich soll euch alle lieb grüßen und so weiter. Und ähm, er ist froh. Originalzitat, dass er das erlebt. Ähm, und, äh, aber es ist jetzt ähm, er ist jetzt auf dem Weg der Besserung. Irgendwie. Sein weiterer Weg wird jetzt wahrscheinlich irgendwie wieder, wieder Chemo zur Nachbehandlung sein und eine Kur. Ich weiß nicht, ähm, wann er in der Lage sein wird, seine Sätze aufzunehmen. Ähm, ich muss mir jetzt die Frage stellen, wie mache ich das jetzt? Ich weiß, dass es viele Leute geben wird, die da wieder sehr ungehalten sein werden, mich wieder flamen, als könnte irgendwie ich was dafür und das hätte ich ja bedenken müssen oder hätte ich ja irgendwie Maßnahmen nehmen müssen oder das, das Vorherwissen... Dass er, dass er Krebs kriegt und operiert werden könnte. Bei der letzten Folge, bei 4, hatte er das auch schon, hat die Files auch, auch aufgenommen. Lieben, ähm, ich weiß es nicht. Ähm, ich möchte sehr ungern, ich, ich glaube auch, dass das Geschrei größer wäre, wenn ich Barlow irgendwie, auch wenn es nur für eine Folge ist, durch einen anderen Erzähler ersetze. Ähm, glaube ich, das Geschrei, also das Geschrei gibt's ohnehin, egal was ich tue, wie immer so, wenn ich ihn ersetze, gibt es Geschrei, wie kannst du nur ohne, ich höre den Scheiß nicht mehr, ohne Balo ist das kein Elimania mehr, fick dich Video, wird es garantiert geben, wenn ich ihn nicht ersetze und darauf warte, wird sagen, Krömer irgendwie, kommen mal aus dem Pushen, wie kann es denn sein war ja klar, dass du uns wieder hängen lässt nur leere Versprechungen, du machst Elimania nicht weiter und äh, denk dir irgendwas aus, und hättest du wissen müssen, das Übliche halt das heißt, ich werde auf jeden Fall der Arsch sein, wie immer ähm, und ja, das ist halt nun mal so, aber ich, ich finde, ähm, ich finde, wir warten, so, das ist jetzt so mein erster Impuls, ich bin mir sicher, wenn er es irgendwie einrichten kann, wird er die Sätze sp sprechen, ich will jetzt nicht, ganz ehrlich, der hat eine OP hinter sich, wo der irgendwie dem Tod von der Schippe gesprungen ist, ich will ihn jetzt nicht voll labern, wann kannst du die Sätze aufnehmen? Äh, sorry, ja, aber ey, ganz ehrlich, ich habe mir eine Menge Mut zugesprochen, sofern es mir möglich ist. Ich habe gesagt, irgendwie, wir warten auf dich, es darf ja nie ohne ohne Balo geben. mania ohne Balo ist nicht möglich. Da hat er mir irgendwie einen Herzenssmiley geschickt. Ich glaube, er hat es sehr gefreut, das zu hören. Und so, und deshalb warten wir. so. Und wenn es jetzt zwei, drei Monate dauert, dann können wir vielleicht nochmal drüber sprechen, wie es weitergeht. Ich weiß nicht. Ähm, ich habe alles soweit fertig. Ähm, ich habe jetzt noch nicht alle Gastrollen besetzt. Weil ich ja weiß, dass wir noch ein bisschen Zeit haben und weil ich letzte Woche viel zu tun hatte. Aber ich habe ja einen sehr coolen Sprecherpool, wo viele auch schon ihre Gastsätze eingesprochen haben, die ich dann jetzt irgendwie nächste Woche, wenn es ein bisschen ruhiger wird, auch verteilen werde, dass alles fertig ist, dass mein Onkel Barlo, ähm, ready ist, dass ich sofort loslegen kann. Ähm, ich habe überlegt, wenn ich, ich werde mit Onkel Barlo in der noch Woche nochmal reden, wie der, wie das jetzt ist. Und wenn er sagt, Krömer, es dauert noch länger, ich habe einfach unter andere Sachen im Kopf, dann sage ich, hey, kein Ding, dann schreibe ich vielleicht einfach schon den nächsten Teil. So. Ähm, und dann können wir dann irgendwann, wenn Onkel Bauer wieder da ist, dann zwei Teile irgendwie hintereinander releasen oder so. Ja, also bitte hab Verständnis. Manchmal gibt es Dinge, die sind halt, ja, das ist einfach höhere Gewalt, da kann man einfach nicht viel, nicht viel machen. So, was, was soll ich tun? Ist natürlich blöd, weil natürlich der Animania Classic Hype, ähnlich wie WoW Classic, immer weiter abappt. Und wahrscheinlich die, das Resultat der ganzen Sache ist dass wir einen super Einbruch wieder haben bei den Viewerzahlen, werden wieder die ganzen die ganzen Trolle und Arschmau aus ihren Löchern kommen. Ja, siehst du, weniger Viewer als beim letzten Mal, was immer wieder nur süß ist, weil das scheinbar wirklich ihre einzige Freude in ihrem Leben ist, sich darüber zu freuen, dass dann, dass sie dann sagen kann, siehst du, Mania Classic war doch ein Flop. Da warten die ja schon drauf, von Teil zu Teil. Im Sommer waren sie sehr leise, aber im letzten Teil dann, ja, der der vierte Teil wird jetzt unter 10.000 sein, wirst du schon sehen. Als wärst du so die einzige Scheißfreundin in ihrem Leben. Ja, dann können sie sich wieder, können sie wieder ihre beschissene Existenz damit irgendwie ertragen, vielleicht, dass dann durch die lange Pause erklärt Classic wahrscheinlich wieder weniger Viewer haben wird. Aber gut. Manche haben wir nicht mehr als das im Leben. Was soll man sagen? Wir machen unser Ding. Mir macht es Spaß. Der fünfte Teil wird sehr, sehr schön. Es wird wirklich ein gutes Skript geworden wieder. Ähm, die Sprecher haben alle äh, haben sehr, sehr gutes Feedback dazu gegeben. Was ich jetzt gehört habe von den, von den Hauptsprechern, haben die es auch wieder sehr schön umgesetzt. Von daher, ihr Lieben, wartet. Es wird ein guter Teil. Ich verspreche es euch. Ich kann es nicht ändern. Dann, ihr Lieben, ähm, habe ich noch was anderes äh, auf dem Herzen und zwar die April-Scherze. Ihr wisst, Krömer ist jemand, der auf Tradition sehr großen Wert legt und der auch sehr viel Spaß daran hat, jedes Jahr irgendwie ähm, immer wieder dieselben Sachen zu tun, äh, weil er sie unglaublich liebt und weil er auch versucht, sich jedes Jahr wieder zu übertreffen. Ähm, das sind vielen Dingen so. Ähm, meine Aprilscherze oder unsere Aprilscherze sind seit, seit, keine Ahnung, seit Vanilla-WOW-Zeiten eine große Tradition bei uns. Wir haben wirklich schon legendäre Dinge äh, rausgehauen. Ich erinnere jedes Jahr, wieder, nur wieder, äh, jedes Jahr nur wieder an irgendwie äh, die Sache mit dem Pantherpad und den äh, mit dem Hunter und den zwei Pets, eins von war Drunken. mit irgendwie Bayern München mit, als neuen äh, Trikotsponsor irgendwie oder Blümchen wird neu Community Manager oder ähm, vor zwei Jahren das fand ich auch sehr sehr geil mit dem äh, Bäume sind Gift ähm, dazu die geilen die geilen Sachen von Lumi in den letzten Jahren also das ist eine große Aufgabe. Dieses Jahr, ähm, ich habe schon vor, vor, vor den letzten Wochen schon ähm, unsere WhatsApp-Gruppe irgendwie so nachgefragt. Ähm, ja, ja, natürlich bleibt das an mir hängen, ist ja klar. Aber letztes Jahr gab es wenigstens irgendwelche Ideen, dieses Jahr gibt es gar nichts. Ich habe das Gefühl, wir haben unser Pulver so ein bisschen verschossen und ich muss natürlich, es sind jetzt nur noch ungefähr ein Monat, ich muss ein bisschen ähm, den Jungs was, äh, was vorgeben irgendwie. Ich werde auch Lumi anschreiben, ob er wieder Ideen hat, irgendwie, dass der, der die geilen ähm, Photoshop-Kreationen und Artworks in den letzten Jahren gemacht hat. Natürlich werde ich auch meine meine äh, Kontakte wie King Art, wie Metal Pop Games und so fragen, ob sie Ideen haben. Äh, ihr wisst, das ist eine große Sache für uns. Ja, es ist jedes Jahr so, dass man sich ärgert, irgendwie, weil man richtig einen riesen Aufwand und dann kommen wieder die Leute ohne Selbstbewusstsein, die dann meinen, sich zu profilieren zu müssen. Und du hast gleich zehn Leute, die April April in die Comments schreiben. Also ich meine, ganz ehrlich, das hat doch mittlerweile der größte dully gecheckt. Also die Art, die april die wir machen, ist ja schon nicht mehr darauf ausgelegt, die Leute in April zu schicken. Weil ich glaube, mittlerweile weiß jeder, dass wir es tun, dass es eine große Tradition ist. Das heißt, wir machen unsere april einfach nicht mehr danach, dass sie besonders realistisch sind, sondern wir machen sie danach irgendwie, dass sie ein Kunstwerk oder besonders unterhaltsam sind irgendwie. Also wir haben nicht mehr den Anspruch, euch in April zu schicken. Von daher ist es auch keine große Leistung mehr, nach 15 Jahren oder nach 10 Jahren April-Scherze, und Just Network, das zu erkennen. Gut, wenn ihr wirklich das nötig habt, dann wieder 10 Mal in die Comments zu schreiben, April, April oder auch auf Facebook oder auf Twitter oder sonst wo, weil ihr die Checker seid und das auch allen zeigen wollt, dann bitte macht es. Ähm, ja, ich nehme mir jedes Jahr vor, mich mir darüber zu ärgern, weil es auch so kindisch ist, aber man ärgert sich dann doch, weil man denkt, oh Leute, habt ihr das wirklich nötig? Ich kann es hundertmal sagen, ist ähnlich mit dem Adblocker, es gibt so Sachen irgendwie, da, da, ja, die, da, da gibt es einfach immer ein paar, die das irgendwie sich cool dabei fühlen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Worum es mir eigentlich geht ist, habt ihr irgendwelche Ideen dafür? Ähm, ich hab da frage normalerweise nie nach Ideen, weil es ja immer still und heimlich ablaufen soll und dann BÄM, aber dieses Jahr sind wir wirklich ein bisschen unkreativ irgendwie. Und ich bin mir sicher, dass Lumi wieder irgendwas aus seinem aus seinem, äh, aus seiner Kiste zaubern wird. Aber wir jetzt vom 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 Core-Team haben... Also ich hatte eine Idee, aber die finde ich persönlich selber nicht so geil. Die Jungs haben jetzt aus aus meiner aus, aus meiner eigenen Idee gesagt, das wäre doch ganz nett, das könnte man noch machen. Aber ja, ich war letztes Jahr schon nicht zufrieden mit der Baby-Content-Sache auf YouTube da. Von daher muss ich mir was anderes einfallen lassen. Aber das werde ich. Ähm... So, das heißt, ich würde gern wieder irgendein cooles Video zusammen mit der Crew machen, müssen wir mal gucken, aber die Zeit eilt. Falls ihr irgendeine coole Idee habt, wo ihr sagt, mach doch das. Und sei es auch nur irgendwelche Kleinigkeiten, die man vielleicht dann einbaut oder so. Schreibt mir eine Mail, bitte. ist Ich würde mich sehr darüber freuen. Auch das äh, auf das wir auch in diesem Jahr am 1. April wieder abliefern wie in den letzten Jahren und auch letztes Jahr waren coole Sachen dabei, ne? Ich erinnere nur an irgendwie die Sportwetten Sache. Ähm, oder die, ähm, ja, die, die, die Sportwetten-Sache, die dann im, im, im Dortmunder Fußballmuseum irgendwie ausgestellt war, äh, oder vor zwei Jahren die franco pop figur äh, was war der? war noch sowas geil, ist die Kryptowährung, also wir haben da schon coole Sachen, aber wie gesagt, ihr Lieben, ich habe schon nicht mehr den Anspruch, euch in April zu schicken, weil es offensichtlich ist, dass es ein Gag ist, so, aber gerade das macht es ja aus. So, ähm, ja, dann kommen wir mal zum schlimmsten Part, den ich hier in meinem Solo-Teil heute behandeln muss, und das ist natürlich Werder Bremen. Ich habe gerade sehr lange Kolumne darüber geschrieben, irgendwie wie ich finde, wie äh, wir ohne Sinn und Verstand in den Abstieg äh, oder Richtung Abstieg gerade rasen und keiner tut irgendwas dagegen. Ähm, Kofeld muss weg. Ich sage seit Wochen. Anders wird dieses wird diese Mannschaft nicht mehr zu retten sein. Ich finde es unfassbar traurig, dass die sportliche Führung von Werder Bremen das nicht erkennt, dass wir dass wir wirklich ohne Bremse und ohne und Vollgas in den Abgrund rasen und sich ein Frank Baumann irgendwie der sowieso wirklich so ein komischer Vogel ist schon damals war ähm, ich kann mich an Gespräche erinnern damals irgendwie wie gesagt ich war ja da in dem in dem ganzen Dunst drinne Dunstfeld drinne und ein Gespräch mit ihm erinnern der Typ kann dir wenn der vor dir steht kann dir nicht mal in die Augen gucken. Äh, Frank Baumann ist ein ganz komischer Typ irgendwie. Also wenn du dich mit unterhältst guckt er immer irgendwie an die Decke und so. Ja, also von daher ich fand was er bisher bei Werder gemacht hat eigentlich recht gut, auch die Transfers recht gut. Ähm, mag sein, dass er ein guter Geschäftsmann ist, aber Eier hat der Typ noch nie gehabt. So. Und er war auch ein guter Fußballer und ein guter Kapitän bei Werder. Naja, Kapitän, der dir nicht in die Augen gucken kann, aber wurscht. Ähm, aber ich weiß nicht. Ich glaube, der hat einfach nicht die Klöten zu sagen, so, Leute, sorry, aber jetzt, ne, der nette, der nette Herr Kofeld, den jeder mag, und ich mag den auch, aber ist auch bestimmt ein guter Trainer. Und was auch immer die Umstände dafür sind, dass wir jetzt da sind, wo wir sind, irgendwie Verletzungspech, irgendwie eine Spirale, wo dann Verletzungspech zu fehlendem Selbstvertrauen wurden, vielleicht schlechte Transfers, zu naiv gewesen vorher mit, wir spielen um Europa und Kruse nicht adäquat ersetzt. Es gibt da tausend Gründe für. Fakt ist, wir sind jetzt da, wo wir sind. Und wir sind quasi mit einem und anderen Bein in der zweiten Liga. So, und wir haben jetzt keine Möglichkeit mehr, irgendwie Einfluss zu nehmen. Weil irgendwie, man hat alles versucht. Kurve hat alles versucht. Neue Spieler gekauft, System geändert im Winter, was eigentlich noch schlimmer war, weil irgendwie in äh, Hinul haben wir wenigstens noch Tore gemacht, haben viel gekriegt, haben wenigstens Tore gemacht. Jetzt spielen wir so defensiv, dass wir trotzdem noch viele Tore kriegen, aber keine mehr machen. So. Von daher, ja, es ist und Malz verloren. Es gibt nur eine Möglichkeit und das ist jetzt den Trainer raus. Es gibt keine andere Möglichkeit mehr. Du kannst jetzt sagen, ja gut, wir halten an Kurfeld fest, uns ist bewusst, dass wir in, auf die zweite Liga äh, zuschlittern. Egal, dann, wir sind so, haben so ein Vertrauen in Kofeld, dann bauen wir es neu auf in der zweiten Liga, kommt zurück, aber dann bitte das auch so kommunizieren. So, weil, ähm, man hört immer, ja, wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das, ähm, mantraartig, wir schaffen das nicht mit kofeld Er hat, ich weiß nicht, ob er den Draht zur Mannschaft verloren hat, was man so hört, irgendwie auf, ähm, in meinen Kontakten und von Leuten, von denen ich weiß, dass sie irgendwie da nah dran sind, da ist die Rede von, der hat schon seit November den den Draht zur Mannschaft verloren, irgendwie. Ich weiß es nicht, ich stecke da nicht drin. Der Fakt ist, die Mannschaft, die da jede Woche aufläuft, ist mausetot. Toter geht es nicht. Das ist eine lethargische Truppe ohne Selbstbewusstsein und es gibt noch eine einzige Möglichkeit, die du hast, nämlich einen neuen Impuls setzen mit einem neuen Trainer. Es gibt genug Trainer, denen ich das zutrauen würde. Selbst Bruno fucking Labadia hat, hat im hat so gut gearbeitet, hat viele Vereine schon vom, vom Abstieg gerettet. Von mir aus selbst, ey, ganz ehrlich, ich war nie ein großer Fan von dem, ne? aber selbst Bruno Labadia ist mir jetzt lieber als Florian Kohfeldt, weil wir, wir brauchen jetzt einen neuen Impuls. So... Und wenn man sagt, ja, aber die, es gibt ja keine Garantie dafür, dass mit neuen Trainer besser wird, ja, frag mal beim ersten FC Köln nach. Die waren gefühlt schon abgestiegen, die waren die waren völlig abgeschlagen. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass es klappt mit äh, Gistol, aber die sind jetzt, die haben sich jetzt schon gerettet, quasi heute 5-0 gewonnen in. Bei Hertha, die sind quasi durch mit der ganzen Sache. so, so. Aber natürlich gibt es auch Gegenbeispiele, Stichwort Hertha, Stichwort HSV mit seinem, mit seinem blinden aktionistischen Trainerwechsel. Natürlich kann es auch in die Hose gehen. Aber ganz ehrlich, mehr als jetzt oder schlimmer als jetzt kann es doch nicht sein so Das heißt, entweder es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du machst mit Kurfeld weiter und steigst sicher ab. Ich glaube, es gibt kein Szenario auf der Welt, in dem da das Ruder rumgerissen werden kann. Jede Woche Mantra ich das Gesülze, heute haben wir nur 2-0 verloren gegen Dortmund und zu Halbway stand es ja 0-0 und darauf kann man doch aufbauen. Und nächste Woche kommt die Wende. Das geht jetzt seit x Wochen so. Du lässt dich abschlachten, teilweise hoch, und stellst dich dann hin und sagst, ja, wir halten am fest und wir halten am Trainer fest und wir sind sicher, dass er das Ruder rumreißen kann. Wir werden bald eine Serie starten. Hey, ganz ehrlich, da frage ich mich, wie naiv ist denn ist denn der Baumann. Also wirklich, also ehrlich, vielleicht sollte man den ja gleich mit rausschmeißen, ganz ehrlich. Also lange Rede, kurzer Sinn, es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder du steigst mit Kohfeldt ab, oder du wechselst jetzt den Trainer und es gibt zumindest eine Chance, siehe erst FC Köln, dass man vielleicht noch eine Serie startet und vielleicht noch irgendwie die Liga hält. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. So, Aber selbst wenn es nicht mit dem neuen Trainer funktioniert, dann, keine Ahnung, kannst du einen Schnitt machen nach der Saison und sagen, okay, wir fangen jetzt in der zweiten Liga neu an, was weiß ich was. Dann kannst du immer noch überlegen. Aber also ganz ehrlich, irgendjemand hat mal ausgerechnet, was der Verlust wäre, wenn du in der Liga absteigst und der wäre wesentlich höher, als wenn du dir jetzt einen neuen Trainer holst und vielleicht Abfindungen zahlen müsst. Von daher, ja, keine Ahnung. Mich, mich triggert das so sehr und dann auch die Äußerung von, von Baumann. Da frage ich auch, was für, für ein Universum lebt der denn irgendwie? Ist er ja so realitätsfremd? Schmeißen ihn einfach mit raus von mir aus. Da stellt er sich hin und sagt heute, ja, ähm, keine Rechnung mehr mit uns. Da sporten uns alle umso mehr an. Wir sind voll drin im Abstiegskampf und da werden sich noch einige wundern. Äh, alle äh, inklusive der Mannschaft werden dadurch zusätzlich angespornt. F äh, äh, was? Äh, was? Äh, da ist jede Woche eine Mannschaft, die mausetot ist, ja? Kohfeldt hält an Pfeifen wie Osako fest, der seit, seit Monaten neben sich steht, der nicht mehr spielen darf eigentlich, so. Und in Eggestein, Maximilian Eggestein eigentlich auch, so. Hält er fest, mit einer mit einer mit einer Treue, also keine Ahnung, so jede Woche steht da eine Mannschaft, die keine, keine Moral hat, gefühlt, kein Selbstvertrauen, kämpferisch, ja okay, manchmal schon heute ging es, aber teilweise auch wirklich lethargisch und ohne Kampf sein, sein Ding darunter spielt. Und dann stellt sich der Baumann hin und sagt, die Mannschaft wäre angespornt. Nein, ist sie nicht, sie ist tot. Sie, toter geht es nicht. Ja, aber wir haben die Qualität dazu und die Mannschaft ist viel zu gut, um abzusteigen. Digga, selbst die beste Mannschaft auf der Welt, mit dem besten Trainer, der Covid ja vielleicht ist, so, in diesem Moment hilft dir das auch nichts und dein Mantra kannst du dir in deinen Arsch schieben, Alter. Ich bin so pisst, weil Werder Bremen muss über allem stehen und da will ich so eine Scheiße nicht hören, da will ich, dass der Trainer jetzt rausgeschmissen wird und dass du versuchst, die Klasse zu halten und nicht mit Pauken und Trompeten Richtung zweite Liga marschierst und mit Durchhalteparolen irgendwie den HSV von vor zwei Jahren machst und irgendwie den Abgrund entgegenläufst. Tut bitte was, ihr Dullis. So, ähm, ich bin Fuchsteufel, ich kotze mich es an und ähm, du, ganz ehrlich, spätestens am 34. Spiel, wenn wir absteigen, können die bitte ihren Hut nehmen ja? und da muss auch Herr, Herr, Herr Bode fragen, als Präsident, ob er da nicht vielleicht hätte mal eingreifen sollen, der kann dann auch gleich mitgehen von mir aus, da kann man alles auswechseln, Präsidium, sportliche Leitung, komplett alle weg. So, weil die einfach völlig versagt haben und auch nicht rechtzeitig erkannt haben, jetzt ist die Mannschaft tot, jetzt sollten wir vielleicht mal den Trainer wechseln. Ich bin piss hoch 10 und ich sage euch eine so Sache, ihr Lieben, ich werde mein Versprechen wahr machen. Liebe kennt keine Liga, ich gebe euch hundertprozentig recht, aber das ist der perfekte Zeitpunkt, diesen ganzen beschissenen Fußballgeschäft und zu dem, was es in den letzten Jahren geworden ist, Nämlich irgendwie ein kommerzialisierter Scheißehaufen, an dem irgendwie nur irgendwelche Wirtschaftsunternehmen verdienen wollen, die Fans nur noch verarscht werden, ähm, äh, der später zerstückelt wird, es 800 Streaming-Anbieter äh, gibt, damit auch so viel Geld wie möglich damit gemacht wird, jede, jede Saison die Trikotpreise erhöht werden. Die, die, die Eintrittspreise erhöht werden und der Fan eigentlich nur noch der blinde Geldgeber ist irgendwie. Die, die, von der Nationalmannschaft und dieser, dieser ganzen beschissenen Sache mit WM und EM, 800 Mannschaften sollen teilnehmen, die Nations League und diese ganze Scheiße. Ich bin Fußballromantiker, wenn Werder absteigt, bin ich weg. Da bin ich weg. Das hat nichts damit zu tun, dass ich Werder nicht treu halten will, sondern es ist der perfekte, perfekte Moment auszusteigen und zu sagen, hier, beschissenes Sky, hier habt ihr euren Scheiß-Receiver, stopft euch in Rachen, ich, ich mache eure Abzock-Scheiße nicht mehr mit, mich seid ihr los. Das wird mir so eine Genugton geben, wenn wer da absteigt, bin ich raus. So, Weiß nicht, wie lange, weiß nicht, ob ich das ewig durchhalte, aber ich bin auf jeden Fall dann erstmal raus. Prost, ihr Lieben. Es ist Philipp vor zwei, und da füllt schon Nipschwin die Maps. von daher ist es der perfekte Zeitpunkt, auf Wiederschauen zu sagen. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen Wolzen oder Dota Underlords zocken. Ihr Lieben, es wird in den nächsten Tagen ein Video kommen zu Elimania Classic, wo ich das Ganze, was ich heute erzählt aber nochmal erzähle für die ganze YouTube-Community, die meinen Podcast nicht hört, Podcast nicht hört. Da habe ich in den letzten Videos gesehen, gibt es eine Menge. Dann werde ich in dieser Woche mein ähm, letztes Final Fantasy-Video machen müssen, weil die Kampagne ausläuft. Ähm, vielleicht werde ich das als nächstes angehen. Ähm, und ähm, irgendwas war noch? Ja, ich würde gerne auch ein wolzen video machen, äh, Dazu brauche ich aber Insomnia oder so einen, einen Experten. Falls ihr mich daran unterstützen sollt, wollt, weil ihr schon relativ weit seid, schreibt mir auch eine Mail. Ähm, ja, mal gucken. So. Ähm, ansonsten Mittwoch-Stream, Dienstag startet die erste ähm, Season von Dota Underlords, das heißt, es geht aus, dem, aus der Beta raus, erscheint offiziell und habe ich richtig Bock drauf. Das heißt, Dienstag kommt es Mittwoch im Stream, werd ich, werd ich, wird das mein Fokus sein, zusammen mit Natürlich Wolzen. Und ja, ansonsten Freitagsstream und was ihr halt so kennt. Jede Woche die gleichen, die gleichen Dinge. Jetzt geht es erstmal ein Beinersatzteil. Ist auch wieder sehr schön, geht auch wieder mehr als eine Stunde. Wir reden über Gott und die Welt. Ähm, und ähm, ja, ansonsten bis nächste Woche zum Podcast. Macht's gut, danke fürs Reinhören und ja, drückt mir den Daumen, dass es am Samstag nicht regnet. Stichwort Bogenblock. Macht's gut und bis nächste Woche. Viel Spaß jetzt. Ciao, ciao. Hallo, liebe Community. Es ist Samstagnacht, hätte ich fast gesagt. Ist es aber nicht, ich habe ich reingelesen. Es ist Donnerstagnacht oder Abend. Es ist kurz nach 10. Ich bin gerade vor einer fünf Stunden hier aufgeschlagen von einem langen Schultag, der um 21 Uhr geendet hat und da muss ich ja noch fast eine Stunde nach Hause fahren. Ähm, ja. Ich möchte dir das Stelle nochmal sagen, dass die Arbeitsbelastung für Lehrer in diesem Land zu hoch ist. 21 Uhr, Tagte offenen Tür bzw. Infoabend. Ballnessal ist bei mir. Balle. Du findest auch zu viel,
0: oder? Irgendwann muss man Schluss sein, ne? Ich finde es vor allem faszinierend, dass das euer Tag der offene Tür ist, weil ähm, das kenne ich so überhaupt nicht. Ich auch nicht. Aber das ist scheinbar
1: wirklich, ich meine, es ist ja jetzt das dritte Bundesland, in dem ich als Lehrer, was, nee, das, das dritte, genau, in Hamburg war ich noch nicht. Ähm, und irgendwie ist, sind die Unterschiede von Bundesland zu Bundesland in Sachen
0: Bildung schon sehr krass, muss ich echt sagen. Ja. Also, äh, sonst, Du kennst das sonst auch, bei mir Klar, war es tagsüber so, ja, äh, ja samstags. Ja, bei uns war es, also ne, du immer ähm, in der Schulzeit einfach, dass sie sich quasi den Unterricht ich angucken konnten. Ja, bei uns wurde samstagsmorgens extra dafür Unterricht veranstaltet. Samstag äh, am Arsch, wenn Werder ja, spielt. Aber, <lacht> ja, aber dafür gab es dann immer einen Ausgleichstag. Also normalerweise war dann montags frei oder äh, später wurde es dann glaube ich so gemacht, dass irgendwie der Tag vor Weihnachten dafür dann frei gemacht wurde. Ähm, es gab halt, glaube ich, immer morgens gab es dann so drei Unterrichtseinheiten, die waren auch verkürzt. Weil natürlich immer irgendein Unterricht, wo man den Das ist ja so für 5- und 6 eher ne, Damit du so den Eltern mal zeigen kannst Was jetzt was zur jetzt so Phase ist Und sonst halt viel Veranstaltungskram äh, Ehemalige Schüler Kommen viel vorbei und gucken sich mal ein bisschen um und Solche Dinge Ja Wie dem auch sei dass das, dass das bei dir irgendwie Mitten in der, also in der Nacht, aber dass es das bei euch irgendwie abends ist 19
1: bis 21 Uhr war das heute ja, ich Bock
0: drauf. Ja, wo,
1: ja, wo, wo zieht man die Linie? wo hört irgendwie, wo irgendwie ist Ab ab welcher Zeit ist ein Lehrer unantastbar? Das ist eine gute Frage. Aber gut, gehört vielleicht nicht so hierher. Es ist, wie es ist. War ein schöner Abend. Ich habe ähm, mit ganz netten Kollegen irgendwie zusammengesessen. Und ähm, das ist nämlich das Geile an sowas. Ne? So selbst ich das hasse, solche Veranstaltungen. Du hast mal Zeit, mit Kollegen intensiver über andere Dinge zu sprechen. Ne? Im Schulalltag saust man immer so an denen vorbei. Wir hatten eine richtig nette Runde irgendwie. Das Lustige ist, wir sind alle drei junge Väter gewesen. Wir haben uns mal richtig geil ausgetauscht. Das war total cool. Und dann hatten wir super tolle Eltern, mit denen wir auch über Ich war für den Informatikbereich zuständig, den ich äh, repräsentiert habe. Und äh, wir kamen sehr, sehr interessante Gespräche irgendwie zum... Natürlich, es fordern alle Eltern. Alle Schüler finden das geil. Und es passiert einfach nichts im bildungsprüden Deutschland. Ich sage es immer wieder, Medienkunde. Sobald ich mit diesem Thema anfange, sagen alle Eltern immer, ja, das unbedingt, unbedingt. Aber es tut keiner was. Ich verstehe es einfach nicht. Aber okay, gehört, das gehört vielleicht auch nicht hierher, es für den Rahmen springen. Baldasar, wie geht's dir, du Jammerlappen? Hast du ja nicht deinen PC mal wieder langsam? Äh, nö, immer noch nicht. Wie soll das, das geil, mit dir ja. weitergehen, Baldasar?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich werde schon seit Tagen auch angeschrieben von vielen Leuten: so, hey, jetzt wo Reforged draußen ist, PC 3 l macht dir wieder was. Ich kann sagen. Ja, <lacht> ja würde ich gern. Ähm, ne, und sonst ärgere ich mich gerade so ein bisschen mit den Freuden der Praktikumsfindung rum fürs Studium. Weil auch da wieder typisch, Stichwort Digitalisierung Es gibt zwar eine Datenbank, wo alle Schulen eingetragen sind, aber dass man sich einfach über diese Datenbank bewirbt oder dass diese Datenbank mal gepflegt wird und aktuell gehalten wird, das ist natürlich wieder zu viel verlangt. Hm. Äh. Ja. Welchem Semester bist du denn, dass du jetzt erst ein Schulpraktikum machen musst? Das ist mein zweites. Was? Du ich studierst du schon an. an? Ja, ich studiere ewig. Ich ich die Praktika immer ziemlich vor mir hergeschoben. Lass mich ah. mein Studiumsplan ist verkackt bis von vorne bis hin. Ich dachte, das ist so vorgeschrieben, sodass du im dritten Semester das und das machen musst Ach, und so Katz, weiter. Jetzt ist gar nichts vorgeschrieben. Okay. Bei uns, also
1: bei uns war das nämlich genau, irgendwie in dem Semester musst du Praktika an der Schule machen. Ja, ist das auch, ist, ist doch viel cleverer. Ist auch viel ja. cleverer. Da kriegt man selbst so einen, so einen ähm, planlosen Idioten wie dich mal dann dahin. Ne? Genau, ich glaub, genau. Du bist so jemand, den muss man an die Hand nehmen einfach, ne? So beinahe einer Sache. Jetzt gehst du mal in die Schule, ne? Wenn ich dann. Denn, Dein Aufseher ja, also, werden. Ich würde einfach sagen: Komm, Banasa, gib mir die Flosse und jetzt bringe ich dich mal direkt
0: vor die Schule. So, und dann schubst du dich da ja noch rein und dann, das würde ich machen für dich. Ja. Ja, ich, ich war immer so der klassische, auch als Schüler schon, dieses äh, hier in der, in der Schule, schreibt 25 Mal die Schulordnung ab und isst sie danach auf. Okay, Chef, mache ich. Wir sind zehn Minuten fertig. Ja, siehst du. Äh, zu Hause kriegt man das Buch nicht aufgeschlagen. Du, du wärst, ein, du wärst ein, guter, ein guter Soldat. Das ist gar nicht so,
1: also nur so ein guter Soldat, so im, im als wenn, wenn ich dein Lehrer wäre, dann wüsste ich auf Banasa keinen mich verlassen. Den musst du musst nur ein bisschen in den Arsch treten, dann läuft der.
0: Eigentlich
1: schon, ja. Ja, ja. Ähm, beides, ich habe mir ein Thema rausgeschrieben. Ich wollte es eigentlich im Solo-Podcast machen, aber ich glaube, es ist viel spannender, wenn wir, das, wenn wir darüber sprechen. Und zwar, es ist quasi aus der Blockwoche rausgeschoben, ähm, mhm. gezogen eigentlich eher. Es geht um das Thema Klarnamenpflicht im Internet beziehungsweise das, Ach, was, jetzt, da, ja. was jetzt unser toller Innenminister ähm, ähm, irgendwann mal angestoßen ähm, hat nach dem letzten Amoklauf dass die Gaming-Szene dringend ja. überwacht werden muss, weil ja. so viel rechtes, was weiß ich, Potenzial und alle Gamer sind ja. auch ja gleichzeitig potenzielle Amokläufer und Nazis und alles. Ja. Ähm,
0: Bundesratsinitiative. Genau,
1: genau. Jetzt äh, ausgerechnet Pistorius aus Niedersachsen ist einer der Initiatoren der ganzen Ich fand es ja. eigentlich immer ganz gut. Ähm, eigentlich ein guter äh, SPD-Mann irgendwie in der äh, Landesregierung in Niedersachsen. Ausgerechnet der sagt, es ist eine geile Idee. Ähm, und das Spannende, ich finde jetzt den Blogantrag gerade nicht. Ähm, das Spannende, warte mal, es geht los, doch da ist es. Bundesratinitiative, Identifikationspflicht für Gamer geplant. Ich finde es ein Skandal, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, viele haben mich da, haben gesagt, hier Krömer, irgendwie ist es ja so, so. Ne? Sobald man irgendwie in irgendeiner Form eine Schwachstelle bietet, kommen immer die Leute aus ihren Löchern gesprungen und halten, halten dir das vor. Das ist halt immer so. Deshalb ist das, das teilweise auch ein bisschen anstrengend im Internet. Aber ich habe mich halt mega darüber aufgeregt. Weil es so ein Generalverdacht ist, irgendwie finde ich persönlich. Und ich weiß, ich habe vor vielen Jahren ja auch irgendwie Clannamen im Internet ge gefordert. Ähm, das war aber vor allen Dingen auch dadurch bedingt, irgendwie dass zu der Zeit, als ich es gefordert habe, ich natürlich noch eine große Nummer im Internet war. Und sehr unter diesen ganzen Trollen. Und ähm, ich, da gibt es viele Geschichten, die ich noch, noch nie in der Öffentlichkeit erzählt habe. Weil ich ähm, auch nicht will, dass ähm, bestimmte... Menschen und so ihre Genugtuung dafür kriegen. Aber also zu der Zeit, gerade so bei dem Bürger und so, ähm, hatte ich halt sehr mit irgendwelchen Trollen und Leuten, die irgendwie ähm, ja, destruktiv sind und scheiße gebaut haben, der sehr darunter gelitten, möchte ich fast sagen. Und dann ist es natürlich, dass du denkst, es wäre geil, wenn du solche Leute identifizieren könntest, irgendwie so. Ne? Aber ähm, Zeit und Menschen ändern sich und jetzt ähm, sehe ich das ein bisschen differenzierter, glaube ich. Natürlich wurde im Internet gesagt, ja, aber ne, wie kann es denn sein, dass du das damals so und so gesehen hast und jetzt anders? In diesem Fall ist es aber auch ein, ein anderes Ding, finde ich. Weil, also ich finde, wenn man sagt, okay, ähm, es gibt so viel Internetkriminalität, es gibt so viele Leute, die Scheiße im Internet bauen. Wir möchten jetzt einfach, ähm, dass eine Klarnamenpflicht im Internet. Okay, das ist ein Ding so. Aber zu sagen, wie Herr Seehofer so Generalverdacht, alle Gamer sind, äh, sind rechts, potenzielle Amokläufer, wir müssen das überwachen, ist es ein anderes Ding noch, finde ich. Weil man dann einfach sagt, ja, alle anderen und so ist ja okay. Entweder du sagst, alle, Klarnamenpflicht, oder keiner, so wie es jetzt ist, was ich ehrlich gesagt an diesem Punkt meines Lebens ehrlich gesagt bevorzugen würde. Ähm, aber so wie es Seehofer angestoßen hat, finde ich, geht es gar nicht, zu sagen irgendwie, so, pass mal auf, jetzt müssen alle Gamer, müssen jetzt, wenn sie irgendeine Gaming-Plattform ähm, nutzen wollen, das heißt Steam, das heißt, ähm, keine Ahnung, das Battle.net, das heißt den Epic Game Store und so weiter, müssen die ähm, sich registrieren und zwar mit Personalausweis und allem drum und dran. So, ähm, und das Geilste ist, ja, und dazu noch, das ist ein Nebeneffekt, da man erst mit 16 Ideen Personalausweis kriegt, darf man auch erst ab 16 diese Portale nutzen. Was bedeutet, dass eine ganze Generation von deutschen Fortnite-Spielern, die, was weiß ich, 12 bis 15 sind, du kannst ja Fortnite, glaube ich, ab 12 spielen?
0: 12 ist, glaube ich, erlaubt? Äh, das ist ein bisschen tricky, ich glaube, der PvE-Teil ist ab äh, 12, der PvP-Teil ab 16. Das ist nee. Ja im Gang. Irgend oder andersrum, Irgend ist auch wurscht. Ich
1: glaube, sein. also, ich habe noch mit Eltern, mit Eltern ich glaube, es ist ab 12, ab 12 oder 14. Alle also spielen mal.
0: ab 12, das ist die Realität, Punkt. Alle spielen es <lacht> ab 12.
1: Ja, aber gut, wir müssen ja jetzt davon ausgehen, wann es erlaubt ist. Ich meine, kann nicht, warte mal, kann man es nicht googeln? Das interessiert mich sehr. Ich meine, es ist auf Fortnite. Warte. Alters. Alters. Ja. Altersfreigabe. Altersbeschränkung. Müsste auch gehen. Ähm. Ist Fortnite ab 12. Fortnite ab 12, ja. Okay. So. Das heißt, ja, ich meine, ob das berechtigt ist, eine andere Frage. Ne? Ich finde es auch kritisch, ehrlich gesagt, dass es ab 12 ist. Weil klar ist es nicht blutig, aber du schießt mit einer Waffe auf andere Menschen, ne? auf andere Figuren. Ich finde nicht, dass es ab 12 ist. Aber darum geht es jetzt gar nicht. So, pass auf. Jetzt haben wir eine ganze Generation von sehr jungen Menschen, die Fortnite spielen. So, und die, da musst du dann sagen, pass mal auf, ja, du bist ja nicht 16. Ähm, und deshalb darfst du diese ganzen Spiele, da, aber es ist ja nicht nur Fortnite, es sind ja super viele Spiele auf Steam. USK ist 12 ist tot. Es gibt keine USK-12 mehr da. Das, das, sorry, aber das geht, also das ist ja ein Schla auch eine ganze Generation von Gamern wird dann irgendwie, was, was ist das? Ich, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das nicht durchkommen wird, weil die Leute werden durchdrehen. Ich glaube, noch mehr als bei Artikel 13, wenn das wirklich angedacht ist, äh, es ist es ein absolutes No-Go. Also wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich sehe das jetzt anders als früher. Ich sehe es ein bisschen differenzierter. Das Zweite ist, entweder mu muss jeder, kriegt jeder irgendwie, was weiß ich, ähm, Klarnampflicht, also jetzt kurz, Kleiner Pflicht für alle oder für keinen. Äh, Generalverdacht gegen Gamer geht überhaupt nicht. Und ähm, im Prinzip ist es nur wieder irgendwie ein Schlupfloch, um das verdammte Netzwerk, ne, diverses Netzwerk-Durchsetzungsgesetz, endlich irgendwie auf den Weg zu kriegen. Ähm, ich habe fast das Gefühl, das ist ähm, ja wieder nur so ein, so ein, ich weiß gar nicht das richtige Wort dafür, so ein. So ein mir fällt das Wort dafür jetzt nicht ein. So ein Versuch, irgendwie darüber sich da reinzumogeln. Was meinst du?
0: Äh, uh, Weil das ich, Netz. Ähm, ist, warte
1: mal. Ich setze Das ist das
0: Netzdurchsetzungsgesetz? Oder verwechsle ich da gerade was? Ne, ja, das Netzdurchsetzungsgesetz ist das, was im Moment äh, Facebook, Twitter und. Post ah, okay, habe ich das verwechselt. Ab, ich dachte jetzt, ab, dieses.
1: Wie heißt denn dieses. Diese, ah, okay, dann. Ich, das durcheinander, okay. ich dachte, es ist jetzt dieses, was sie nicht durchkriegen, diese, diese Netzüberwachung. Wie ist denn das nochmal? Äh, Weiß ich, ich meine. Diese Generalüberwachung, wie hieß denn nochmal dieses, was sie versuchte, was immer wieder abgeschmettert wurde? Ähm, diese Überwachung des Internets quasi, gegen Terroristen, ja, da, ja. Ja, dann, ja, ja ich weiß
0: was Ich was hab gedacht, heißt.
1: das ist jetzt das, aber das Netz, ist ja das Ding von, von unserem, wie heißt der, der, vom Mars, ne, die Scheiße, oh. der durch ja, genau, alles klar. Ja, das ist, ja, ja okay. Ja. Aber
0: das Netz, die, das interessiert doch wenig, weil das ist wenigstens erst ab zwei Millionen Nutzer oder so, also da sind viele schon raus. Ähm, genau, also man kann auch erstmal unterscheiden. Klarnamenpflicht, du hast ja damals gesagt, du willst nicht eine Klarnamenpflicht nach dem Motto, jeder muss sich auf deiner Seite mit Klarnamen anmelden, sondern irgendwie muss es ganz leicht möglich sein, Leute, Spaß. genau, Leute, die Scheiße bauen zu ja. identifizieren, genau. Das, das ist ja hier nicht der Fall, der Staat sagt ja nicht so, wir halten den Hand auf und ihr müsst uns bei euch, äh, ihr müsst uns hier registrieren, sondern es wird gesagt, ihr müsst euch bei Steam und Battle, also ihr müsst quasi Blizzard, Valve und Co. eure Klarnamen in die Hand drücken. Das tun die meisten jetzt auch schon, aber es ist natürlich eben nochmal was anderes. Ähm, ja, auch viele gesagt haben, so, ja, sobald du auch ein Game kaufst, bla, bla, bla. Ich habe in meinem Leben weder, weder bei Battle.net noch bei Steam je irgendwas über Überweisung gemacht. Ich mache das immer über Guthaben, weil man so viel besser Kontrolle hat und irgendeine Scheiße kauft. Aber das nur am Rande. Ähm, genau, und äh, jetzt soll, klar, es geht also kann man ja auch einfach sagen, es wird klar auf die, auf die Gaming-Szene ähm, fokussiert. Das ist eben, was du erzählt hast, äh, Seehofers, ne viele Terroristen kommen aus der Gaming-Szene, viele dieser Rechtsterroristen kommen aus der Gaming-Szene. Ähm, heute gab es in der WR einen interessanten Artikel, ähm, da wurde einfach gesagt, quasi, ja, äh, wer quasi bei Facebook und Twitter jetzt gebannt ist wegen dem NetzDG, der weicht dann einfach auf Steam und Twitch aus. Also da wird quasi, was ja, Quatsch ist, also Steam und Twitch sind ja nun mal keine sozialen Netzwerke, aber es wird irgendwie so gleichgestellt. Quasi, Steam und Twitch sind jetzt so die fiesen, bösen äh, Schattenseiten, auf die die Leute ausweichen, wenn es im, im, im offiziellen Internet wie Facebook nicht mehr geht. Was natürlich ein völliger Blödsinn ist. Um, du würdest die komplette USK-12 töten, weil, ganz ehrlich, wer verkauft heutzutage noch Retail-Spiele? Also, die meisten Verkäufe laufen halt über irgendwelche Plattformen. Sei es Steam, sei es Battle.net, sei es Origin, Uplay, Epix, Game Store, ihr kennt sie alle. Um, und es hat natürlich automatisch so... Das gibt es auch eigentlich, glaube ich, gar nicht, oder? Gibt es das in irgendeinem anderen Bereich? den du theoretisch machen dürftest, aber du darfst es dann nicht, weil du noch nicht 16 bist. Also, ich ist schwer zu erklären, was ich jetzt meine, aber ähm, beim Alkohol ist es klar, oder? Bier ist ab 16. So, Punkt. Aber das wäre heißt, so, als würde man sagen, so wir haben eine neue ab Idee. Aber bestimmtes Bier ist quasi irgendwie gedeckelt und du musst vorher auf einer anderen Seite, ist schwer zu erklären, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ähm, es, also, das ist einfach ein ganz komischer Bereich, zu sagen, etwas ist eigentlich legal, aber wir verbieten es jetzt aus einer anderen Perspektive, ist halt Quatsch.
1: Es ist halt mal wieder so, so okay, blinde Aktionismus. Es ist halt Fall. wieder so von wegen, Weil, ja. Sorry, wenn ich das so Hörst, sage, mir zu eigentlich?
0: hörst du mich noch? Finstere Schattenkram Hallo? findet nicht auf Steam statt. Weil er hörst du mich eigentlich noch? Es ist einfach so, Punkt. Okay, er hört mich nicht mehr. Sondern wer wirklich ein bisschen cleverer ist als die Jungs, die sie jetzt letztens geschnappt haben, der quatscht auch nicht über WhatsApp oder Facebook. Weil also, er hörst ich glaube, du mich noch? Es gibt genug Foren und, und andere Möglichkeiten, sich abzusprechen, um ganz böse Dinge zu tun. Und nichts davon wird irgendwie jemals von irgendeinem Gesetz erfasst werden. Banasa, hallo? Also 4chan wird sicherlich keine... <lacht> Reddit auch nicht. Banasa, hörst du mich wieder? Hallo? Banasa? Hallo? Banasa? Habe ich jetzt. Hm.
1: Hallo, Banasa, hörst du mich wieder? Ja. Okay. Ich habe die ganze Zeit geredet und du hast mich weitergelaut. Von daher war das scheinbar ein Problem bei Discord. Cool äh, komisch. Ja, ich habe... Ähm, Gut. Jetzt habe ich völlig den Faden verloren. Das hat mich jetzt total rausgebracht, Ballnaser. Ja, was soll ich äh, ja sagen? Bling, äh, bling. Was wollte <lacht> ich sagen? Ähm, weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube, wir sind uns da auch einig. Ähm, es ist ja, genau. Ich wollte sagen, es ist blinder Aktionismus. Es ist wieder irgendwie Politik versucht, von einem Amoklauf zu, zu, pro, äh, zu ähm, profitieren. Indem sie irgendwie irgendeinen Schuldigen festgemacht haben und dagegen vorgehen und daraus dann Kapital schlagen
0: wollen, so kommt das für mich rüber. Und man muss einfach so sehen. Ähm, ich weiß, wir haben, du hast ja heute in den Kommentaren schon gesagt zum Thema Rechtsterrorismus und ähm, so das Stichwort. Du, du willst dir äh, das Ganze mahnen und so weiter auf den Sack, aber sagen, gehen wir, nehmen wir es jetzt einfach mal so. Im Endeffekt hast du damit natürlich jetzt wieder einen Feind, den du hast, ja? weil die meisten Gamer sind halt nicht illegal. Ja, die meisten Gamer sind ganz normale Menschen und dementsprechend leicht aufspürbar. Plus, es sind überwiegend wahrscheinlich keine Wählergruppen der CDU. Weswegen ich auch nicht so genau weiß, warum die SPD sich jetzt dafür hergibt oder zumindest, warum sich hier Boris Pistorius dafür hergibt. Ähm um, um durch diesen Aktionismus Kapital daraus
1: politische, politischen Kap politische Kapital ja. rauszuschlagen. Ganz einfach, irgendwie. So, aber ich bin mal gespannt, wo wir gerade bei Amokläufen sind. Können wir ja auch gleich mal auf die Hanau-Sache heute eingehen. ja. Ich bin echt müde, ehrlich gesagt. Vor allem die Kommentare triggern mich halt so wieder, weil die Leute in den Kommentaren halt so, so durch diese Sache angestachelt sind und durch diese Netzwerke so aufgeputscht sind und dann auch gleich irgendwie total durchdrehen, wenn man wenn man mal diesen, diese, 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 ja, ich weiß gar nicht, wie es ist, diese diesen Drama, der jetzt irgendwie überall ist, wenn man dann sagt, Leute, chillt doch mal irgendwie, dann, ja, aber, und das ist ja so und so, und wie kannst du nur, und so, und wo ich dann auch in die, in die Comments schreibe, Leute, was ganz ehrlich, wenn ihr mit so mit mir reden wollt, dann, dann lassen wir das jetzt mal irgendwie. Dann kriegst du erstmal das Drama aus der Stimme und dann können wir uns mal vernünftig darüber unterhalten. So, wo auch jedes Wort auf die, Goldlage, auf die Goldwaage gelegt wird, mich, mich triggert es mittlerweile so. Und dann auch so, ich, ich, ich schreibe extra irgendwie, nach den NSU-Prozessen wird doch garantiert vernünftig da ermittelt werden. Und dann schreibt schreibt irgendjemand hier, ja, gerade die NSU-Prozesse sind doch ein Beispiel, sind ernsthaft? Du nennst die NSU-Prozesse als Beispiel für massive Ermittlungen? Nee, tue ich eben nicht, sondern ich sage, danach. Eben weil da irgendwie deutlich wurde, dass da nicht gut ermittelt wurde. So er wird also absichtlich irgendwas überlesen, damit man weiter oh, sich echauffieren kann. Ist auch so wichtig, sich zu echauffieren. So. Und ich wagte es dann da reinzuschreiben, ähm, dass sich keiner für die Opfer interessieren würde. So, das war natürlich auch vor allem auf die Presse bezogen, auf die Berichterstattung. Ja, nein, aber es gehen doch so viele heute auf die Straße und demonstrieren für die Opfer. Nee, tun sie, oder, nee, was ist es, ähm, nicht ähm, so, für die Opfer, sondern solidieren sich mit den, so, solidarisieren sie mit den Opfern. Sie gehen auf die, Stra die Demos sind unter dem, unter dem, ähm, unter dem Thema irgendwie gegen Faschismus oder gegen Rechtsextremismus. Ja, so blöd das jetzt klingt, aber für die Opfer interessiert sie in Wirklichkeit wirklich keiner. Weil es nur noch darum dient, irgendwie politisch die Sache für sich auszuschlachten irgendwie. Und gerade die ganze Twitter-Fraktion, die ganzen Leute, die sich echauffieren und, oh, und mahnen und ja, und es muss jetzt was passieren und Rechtsextremismus. Ja, wir haben offensichtlich ein Rechtsextremismus-Problem. Da wächst irgendwas. Heu, kein Problem, kann ich absolut unterschreiben. Aber dieses, oh, jeden Tag und man muss was tun und es ist doch und wir müssen mahnen und darauf hinweisen. Und es geht mir so auf den Sack. Und gerade die Twitter-Fraktion, die jetzt so, so mahnen will, ne? Das, das sind doch die, die, die am ehesten irgendwie sich nicht für die Opfer interessieren. Gerade die ganzen Moralapostel, die echauffieren sich halt während wegen des Echauffierens, weil sie das nämlich so geil finden irgendwie. So und die, die demonstrieren, ich will das nicht verallgemeinern, aber ganz ehrlich, auch das ist doch nur. Es geht doch, man geht doch auf die Straße, weil das ein Thema ist, was einen bewegt und man will dann wieder, man will dann wieder, wie heißt es, Stellung, nee, wie heißt es, erkannte zeigen oder mir fällt das Wort natürlich jetzt wieder gerade nicht ein aber ähm, ähm, ja da geht man hin, um Stellung zu beziehen für das für die eigene politische Ansicht und so weiter. Mittlerweile ist dieses all dieser ganze dieses ganze Ding persönlich ich ich scherze jetzt alles über einen Kamm, ist schon auch nicht richtig, aber ich bin so müde ich bin so müde von von es passiert irgendeine Tragödie und die wird nur noch dazu verwendet um ähm, um die 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 ja die Sache vor allem die Parteien ne, das wieder mich halt und alle machen das, alle. Ja, anstatt einfach mal zu sagen, irgendwie, ich muss, oder anstatt, ich muss jetzt nicht direkt eine Parole raushauen und das andere politische Lager irgendwie verurteilen oder angreifen. Ähm, sondern ich sage einfach mal, ich poste, ich, ich, wenn ich schon was twittern muss, dann twitter ich erstmal irgendwie ähm, ja, ähm, meine meine mein Beileid an die Opfer. So, nein, sowas kommt natürlich nicht, ist auch, die Opfer sind ja, wenn man mal ehrlich ist, total scheißegal. Sondern es geht nur darum, das politisch auszuschlachten. So, das heißt irgendwie, die eher linke Fraktion irgendwie, ja, rechtsextremistisches Problem, wir machen jetzt eine Kundgebung und die AfD ist schuld jetzt daran, dass das passiert. So, und die AfD haut gleich dagegen, weil um Gottes Willen, der war ja nicht rechtsextrem, war der ja nicht, der war ja wahnsinnig, so. Und seine rassistischen Motive, die man nicht abstreiten kann, das hat natürlich nichts mit der AfD und der Politik zu tun. Das geht nur um Straßenkampf, es geht um nichts anderes mehr. Es geht um nichts anderes mehr, es ist nur noch instrumentalisieren und ausschlachten von solchen Tragödien für politische Ziele oder für die eigenen Werte oder die eigene Ansicht. Möglichst öffentlich, möglichst auf Twitter. Und das machen nicht nur Politiker und Presse. Und ganz ehrlich, mich widert das an. Mich widert die, die, die Berichterstattung der Presse, mich an. Und das ist nicht mehr nur die Bild-Zeitung. Mittlerweile auch renommierte Zeitungen machen das mittlerweile mit. Es geht nur noch um die News, es geht noch um Schlagzeilen auf T-Online irgendwie, die zehn Dinger sind acht Dinger, ja, was war das für ein Typ, was hat er gemacht? Und die ich glaube, die Welt hat auch schon jetzt wieder Computerspiele rausgekramt. Raus, Bei allem, was du auch in den Comments geschrieben hast, wo du wahrscheinlich rechts hast, aber widert sich das nicht an mittlerweile? Was? Es ist doch, es, wo ein Drama, eine Tragödie ausgeschlachtet, nur noch, nur noch ausgeschlachtet wird, es ist egal auf welcher Seite, wenn es andersrum wäre, irgendwie würden die Rechten jetzt, wenn es jetzt ein Migrant gewesen wäre, du kannst eins zu eins tauschen, wäre es genau andersrum gewesen irgendwie. Dann wäre es genauso gewesen irgendwie, dass... Du, du kannst es einfach, es ist einfach eins. Du kannst es einfach umdrehen. Wenn jetzt, wenn jetzt ein, ein, ein Marokkaner diese Tat vergangen hätte, wären die exakt selben Kundgebungen nur anders. Dann hätte nicht Lars Klingbeil zu einer Mahnwache aufgerufen oder zu der Demo in Berlin, um sich mit den angeblichen Opfern zu solidarisieren und gegen Rechtsextremisten. Das wäre genau ja andersrum. Dann hätte die AfD zu der Kundgebung für die Opfer aufgerufen. Und Lars Klingball oder was weiß ich wer, kannst du auch ersetzen durch irgendjemand anders, hätte getwittert, ja, aber was, das war ein wahnsinniger und sein Links, linkes Manifest kann man ja wohl nicht. Du kannst eins, aus auch. Es geht nur noch, du kannst umdrehen, wie du willst, es geht nur noch darum, aus Tragödien Kapital zu schlagen. Und das widert mich an. Und wie gesagt, mich widert
0: beide Lager an. Von daher flamme ich sowieso beide. Was sagst du dazu? Ich kann dich durchaus verstehen, gerade was, was die Medienkritik angeht. Ähm aber. Aber, genau, ähm, das Problem ist, ich, ich kann ja jetzt quasi nur für meine Seite sprechen, ich finde das auch irgendwie ein bisschen komisch, ähm, aber gut, ähm, du kannst halt nicht sagen, hey, ihr Linken, seid doch quasi die besseren Menschen, jetzt salopp gesagt, haltet doch die Fresse, sagt einfach nur, uns tun die Opfer leid, mein, unser Beileid und gut ist, weil ähm, dadurch shiftest du quasi die, die öffentliche Wahrnehmung. Weil in dem Moment, wo du quasi einfach, das klingt zwar blöd, aber wenn du einfach kleinen Bein gibst und sagst, wir spielen dieses, dieses Spiel nicht mit hm. und wir, wir, wir fahren diese ganze, nennen wir es Propaganda von mir aus, ist mir egal, fahren hm. wir dich nicht auf, dann hast du halt immer noch die rechte Propaganda stehen. Genau. Die steht eben für sich alleine. Genau, du hast absolut und, recht, aber genau deshalb
1: ist es ja so weit gekommen, ne? Weil eben, eben, genau, weil du, du ja, das ist, das ist eine, eine Teufels, ein Teufelskreislauf. So. Richtig. Jeder schießt immer abwechselnd zurück und deshalb sind wir da, wo wir jetzt sind. So. Aber es ist ja auch nicht nur es ist ja auch nicht nur das. Was mich am meisten anbietet, ist die Berichterstattung der Presse. So. Das finde ich noch schlimmer. Aber
0: du, du hast recht mit dem, was du sagst, aber es macht die Sache nicht besser, weißt du? Das nicht, das nicht, das nicht. Ja. Ähm, ich sag mal, für die, die Angehörigen der neuen Tät Opfer oder zehn Opfer sind es ja plus der Täter, die wird sowieso nichts, nie, nichts wird irgendwas besser machen. Ja. Ähm, Gut, wenn man, jetzt kann man natürlich ganz arschloch sein, und sagen, wir sind ja auch nicht viel besser, wir, wir sind ja auch voll eingestiegen sofort, ohne äh, unser Beileid zu suchen aber geschenkt, ja. ähm, Ich habe heute auch davon nichts getwittert, weil, ehrlich gesagt, who Verkehrs Also. Who the ist der der Verkehr, ist was du darüber denkst, meinst du jetzt genau. nicht? Who the fuck? Ja, okay. Mhm. Genau. Äh, genau mein Moralkompass tingelte nämlich gerade, wenn du was stehtst. Ja, ja, ja,
1: okay. War ein äh,
0: Spaß. Spaß.
1: Ein bisschen. <lacht>
0: äh, genau, und dann. Ähm, auf der anderen Seite muss ich natürlich fairerweise auch sagen, ich, ich weiß, du hast gesagt, du, du, dir geht die ganze Mahnerei auf den Sack und ob nicht mittlerweile mal genug gemahnt wurde. Aber ich weiß es nicht. Also wenn ich heute von Kinky lese, irgendwie... Zitat von Langs Klingenblei und dann Blablab, Protest gegen rechts. ich, ja. ich habe jetzt auch nicht verstanden, was Kinky in diesem Fall will. Ja, also ganz ehrlich, also. Ja, er wollte ich find, zeigen,
1: dass. Ja, ja, aber Glass Klima ist halt kein gutes Beispiel dafür. Glass Klima war ja noch relativ harmlos. Er ist einfach nur irgendwie zu einer, zu einer Kundgebung ja. irgendwie gegen, gegen Recht, Rechtsextremismus oder so aufgerufen. Das war also, da waren viel schlimmere Sachen. <lacht> Hast du gesehen, aber was der Gabriel geschrieben hat? Das war ja wohl.
0: Das, das war ja so geschmacklos und so am da Thema. Ging, da, ging, da ging der Split im Gedanken, aber auch mitten durch den Gedankengang bei Gabriel, Ja, ja. ja.
1: Habt ihr das mitgekriegt, um. die Community? Er schreibt halt nach dem, <lacht> ich muss mir vorstellen, da ist da hat ein Typ, der total wahnsinnig war und irgendwelche Verschwörungstheorien und rechte Propaganda mit sich rumgeschleppt hat. Tötet zehn Migration oder Menschen mit Migrationshintergrund und Sigmar Gabriel, ehemaliger SPD-Vorsitzender, tweetet: Der Feind der Demokratie steht rechts. Doppelpunkt. Ab jetzt wird's lustig. Es lässt sich nicht abstreiten, dass linke Chaoten auf Polizisten eindreschen, dreschen, Autos und Mülltonnen in Brand setzen und immer wieder hohe Sachschäden verursachen. Alles schlimm genug, aber nicht zu verharmlosen.
0: Hashtag Hano.
1: Ah, ah, ah. <lacht>
0: Was, Alter? Ich glaube, das glaub, soll ein zwei Tweets sein. Äh, <lacht> ja, es gab noch einen ein zweiten, Eiweiß. aber du liest das halt und denkst halt, Alter, such dir Hilfe, Mann, such dir Hilfe. Ja, ja. Nee, aber Um auf den Punkt zurückzukommen, das war einfach... Ähm ist immer ein bisschen unfair, ihn, ihn als Beispiel zu nehmen, aber äh, King hat eben gesagt, das ist eben von Las und dann, ja, welcher, wel, welche, welche Rechts, gegen welchen Rechtsextremismus beide denn da doch wohl nicht die drei Glatzen in Ostdeutschland? Und das denken ja scheinbar viele. Also dieses, es gibt doch gar keine Nazis mehr. Ach, das gibt's doch nicht mehr. Wir haben eine weltweite Nazi-Bewegung. Punkt. Das ist diese ganze White Supremacy-Geschichte. Das sind Leute, die sind mitunter gut vernetzt, die haben ihre. Geistigen Vorbilder, Autoren, die eben entsprechende Bücher schreiben, hier die Legende vom, vom Volksaustausch, ähm, die auch die AfD kräftig immer verbreitet. Das sind alles Dinge, die, die haben, die sind nicht in Deutschland erfunden worden. Das sind weltweite Phänomene, auf die immer wieder Leute äh, Bezug nehmen. Zum Beispiel der Attentäter in Christchurch, der sich auch ganz massiv auf diese Sachen, ähm, bezogen hat. Und dementsprechend weiß ich nicht, ob man sagen kann, ja, jetzt, wir haben doch alle kapiert, Jahre, wir haben ein Rechtsextremismusproblem und jetzt, ähm, kriegen wir das schon irgendwie in den Griff. Was noch dazu kommt, um nochmal äh, diesen Propaganda-Wettkampf aufzugreifen, äh, ich habe den Begriff heute gelesen und der beschreibt sehr gut etwas, äh, was ich schon kenne, aber ich kannte hatte keinen griffigen Begriff dafür. Es gibt sowas, das nennt sich ähm, ich, stochastischer Rechtsextremismus. Da geht es darum, dass... Stochastik ähm, ist Wahrscheinlichkeitsrechnung, ne? Genau. Ähm, da gibt es ein prominentes Beispiel für und zwar, haben vielleicht viele schon mal in der Schule gehört, äh, Matthias Erzberger der ja. in der Weimarer Republik, glaube ich, Finanzminister oder so gewesen ist und dann von Rechtsradikalen umgebracht wurde, weil er Jude ist. Äh, mhm. Das ist ein ganz berühmtes Beispiel, weil für den da wurden wirklich Plakate aufgehängt auf denen stand, tötet Matthias Erzberger. Und hier ist eben der Punkt, äh, quasi seine Feinde mussten quasi ihn nicht töten und mussten auch niemanden bezahlen, ihn zu töten. Sie mussten nur so viel Stimmung im Land schaffen, dass irgendwann ein durchgeknallter bereit war und den Typen einfach erschossen hat oder getötet hat. <lacht> Und das ist mhm. genau das Ding, du, du kannst quasi einfach durch dieses ständige Erzeugen, durch dieses ständige Bedrohungspotenzial erzeugen, dieses äh, Flüchtlinge wollen uns alle ersetzen und die Moslems sind überall. Und, die Vögel sind im eigenen Land, ne? das ist auch immer genau, sehr beliebt. Ne? Alle, 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 alle Moslems sind Terroristen. Äh, in dem Ich weiß gar nicht, welches Bundesland es ist, ist mit Hanau, aber genau dafür führt die AfD einen aktiven Wahlkampf gegen Shisha-Bars. Und wegen Shisha-Bars sind sie sind die Höhle des Teufels. Da, da sammeln <lacht> sich die Kriminellen. Die müssen äh, schärfer ähm, kontrolliert werden. Müssen sie wirklich, aber ist ein anderes Thema. Ähm und das ist, ich will jetzt nicht sagen, dass der Typ, der, der ja wirklich geistig weit weg war, dass der sich auf diese Dinge bezogen hat. Aber es erschafft eben dieses Klima. Und dann reicht ja schon einer, der sich wirklich als, als Deutsch sieht und der sagt, weißt ihr was, ich mache, ich tue jetzt mal eine patriotische Tat und ich lasse mal so eine Shisha-Bar hochgehen. Weil alle, AKA die richtigen AK, die AfD, erzählen mir den ganzen Tag, dass, das, dass die shisha bas das Böse sind. Und da sind die ganzen Türken. Und da lasse ich es jetzt mal drin krachen.
1: Naja, es sind nicht die Türken, es sind quasi ist quasi ISIS, dass da sitzt. Ne? Ja, alles
0: Mögliche. Ja, ja. Du, alles. ich habe
1: gerade einen Tweet gesehen, der mich so, so unfassbar getriggert hat. Und der für all das steht, was ich am Internet hasse. Oh Gott, jetzt kommt's. Pascal Faltermann heißt der, ist ein super Typ, der hat ähm, einer der Leute, die früher ähm, Redakteure waren bei uns in Rothenburg bzw. in Schesel und der auch, glaube ich, mir so die ersten ähm, Pressekarten fürs äh, Hurricane klar gemacht hat. Mittlerweile arbeitet er beim Weserkurier in Bremen. Wie gesagt, super sympathischer Typ. Und der hat gerade getweetet, wenn Bremen gegen Faschismus demonstriert, demonstriert sieht das so aus. Hashtag Hanau. Und er einfach ähm, in Bremen im Viertel irgendwie demonstrieren. Also Bremen ist ja sowieso sehr, sehr links. Ähm, und da sieht man halt einfach eine Demonstration von unglaublich vielen Menschen, die gegen, ne, so viel zum Thema irgendwie, wir, wir äh, demonstrieren für die Opfer oder ist eine Kundgebung für die Opfer. Äh, die demonstrieren gegen Faschismus. Alles okay. So Schönes Bild, sieht man das. Viele, viele Menschen, sehr schön, gute Initiative, alles gut. Der erste Tweet darunter ist Sachbeschädigung einer Telefonzelle, Fragezeichen Polizei Bremen. Man sieht da ganz kleine, kaputte Telefonzelle. Ja, also Telefonzellen gibt es schon gefühlt lange nicht mehr und wenn sind sie zerstört. Richtig. Und das ist, das ist so typisch für den Zeitgeist. Da wird, da wird ein, ein, eine gute Sache. Gedingst. Und dann kommt irgendwie jemand, das ist so typisch, ne das sind so dieselben Leute, die dann versuchen, irgendwie bei diesem großen Konzert von wiesensee seine äh, fischfilet irgendwie die Polizei dazu zu bringen, dass es das abgesagt wird. so Das sind so diese diese destruktiven Elemente. Und der Sachbeschwerer an, an einer Telefonzelle, at Polizei Bremen. Was ist das für ein Tweet? Was ist das, triggert mich so. Pascal ähm, antwortet noch darauf und schreibt, das war schon vorher der Fall, was hier auch jeder, der nicht total geistig bin, minder bemittelt ist, auch denken kann. Aber dieser Tweet triggert mich so, Sachbeschädigung einer Telefonzelle. So nach dem Motto, irgendein Rechter, der dann sagt irgendwie, ja, den, den, den wirke ich jetzt einen rein. Weil die haben bestimmt, das linke Pack hat bestimmt die Telefonzelle kaputt gemacht. Das melde ich gleich. Damit, damit wirke ich sie richtig einen rein. Denen zeige ich den Linken. Das ist so typisch für das, was momentan im Internet, vor allem auch den sozialen Netzwerken passiert. Und das triggert mich so sehr. Ich habe gleich drunter geschrieben, ist das dein Scheiß ernst an den Typen? Oh Mann. Bescheuerte Welt, ich sag's da. Und no. er, er hat mir jetzt geantwortet, ich frage nur, sorry, falls es <lacht> dir nicht passt. Ich werde jetzt ihn zurücktweeten, such dir Hilfe. Mein Gott, ey. Ja, ich ich frage nur, ja genau, du fragst nur, Alter, genau. App Polizei, du
0: fragst nur, ja, ja. Willkommen im Club der linken Bazillen. du bist jetzt offiziell wieder... Ja, ja, das wechselt ja ständig, Naja,
1: ne? ich, ich mache beide Extreme nicht, von daher können wir beide mal die Eier. Oh, darf ich das sagen im Podcast? Nee, darf ja, ich nicht. Ja. Egal, lass mal weg, weil das ist einfach so ein Trigger-Thema ja. für mich irgendwie. Ich glaube, an dem Tag, wenn ich mal mit meinem
0: Blog schließe, weil es nicht mehr aus irgendwelchen Gründen nicht mehr passt, werde ich mich aus dem oh, Internet zurückziehen, weil irgendwie, ähm, ja. Es ist wirklich, also mein, plötzlich kann man Robert Habeck wunderbar verstehen, warum er kein Twitter und Facebook mehr benutzt Ja, ja, ja. Ähm, haben ihm auch viele negativ ausgelegt, von wegen, er hätte keine Selbstkontrolle. Ja, Leute, ihr seid auch lustig. Ihr habt wahrscheinlich alle eure Sekretäre, um, um, um euch zu twittern, twittern zu lassen. Ähm, kurzes eingeworfen, weil das wahrscheinlich auch auf jemanden zurückzuführen dass der unbedingt jemanden einpissen wollte. Ich weiß nicht, ob du es heute mitgekriegt hast. Äh, die Rocket Beans wurden auf Twitch gebannt. What? Habe ich, ich nicht drei mitgekriegt? Tag? Für drei, Für drei? Tage Warum? Okay. Pardon. Sorry, das war ein bisschen Clickbait. Aber ähm, schein also, laut Erklärung ist es wohl so gewesen, dass am letzten Wochenende äh, einer ihrer Partner irgendwie eine Sendung ausgestaltet, weil bei denen läuft ja auch Fremdkontern. Ähm, und auf die, äh, es ging wohl irgendwie so von wegen, wie Rocket Beans TV-Mitarbeiter arbeiten. Mhm. Sollte halt witzig sein. Und da wurde halt einfach irgendwie eine Google-Search für Titten gezeigt, sag ich mal, und dann es halt entsprechend ganz viele nackte Brüste zu sehen. Oh, rein. das haben und sie sofort die, gemeldet, die, die Trolle, ne? Oh Gott. Genau, und dementsprechend äh, sind die Rocket Beans im Moment für drei Tage auf es, ist so ein,
1: es ist so ein Scherz. Es wird, äh, Ganz ehrlich, es wird so Zeit, dass es ähm, Konkurrenten für Twitch gibt. Diese, Diese man kann es gar nicht social justice mehr nennen das ist einfach so so das ist so ein bisschen was ich teilweise an böhmermann nicht mag dieses dieses mit erhobenem Zeigefinger was twitch macht es geht mir so auf den Sack dieses ich mir fällt auch kein richtiges Wort da ein Gutmenschentum ich weiß es nicht Problem ist, ich glaube, Leute bannen in der Demokratie ist ganz schwierig irgendwie, dass ich, keine Ahnung, bestimmte Wörter nicht sagen darf, auch wenn sie irgendwie Quatsch gemeint ja. sind oder was weiß ich was. Oder ganz ehrlich, ey, dann sind da mal nein, nein, halt ein nein, paar nein, nein, Brüste, es ist Moment. doch nicht nur so das, schlimm.
0: Ja. Nur, dass wir jetzt nicht falsch verstehen. Es ging nicht darum, dass du das Wort Titten oder so lesen konntest, sondern es war wirklich die Google-Bilder-Search für viele nackte Brüste. Oh, wie schlimm, wie schlimm. Ich glaube, der Rocket Beans-Kanal ist ab 12. Ach komm, ey, ganz ehrlich, ich, drei Tage, Mann, ich bitte dich. Ich, ich kann, ich muss offen zugeben, ich kann's verstehen. Es ist halt blöd gelaufen jetzt, die werden es überleben. ist halt blöd, scheiße, weil morgen, also für euch Freitag, ihr habt es schon hinter euch, ähm, läuft halt wieder ein Pen and Paper. Und das sind halt so für die, die ganz dicken Zuschauer-Magneten. Natürlich ein Kacke, wenn du nicht mehr... Ja, jetzt ja ach, keine Ahnung, ey,
1: ich, ich, ich würde wünschen, dass es mal irgendwie ähm, ah. irgendeinen Anbieter gibt, der, der gegen Twitch anstinken kann. Ähm, ja, aber, Mixer hält ich,
0: das doch genauso, oder? Mixer hat doch irgendwie sogar ja. einen, äh, einen Dresscode für seine Streamerinnen veröffentlicht.
1: Ja, dann brauche ich da auch nicht hingehen, alles klar. Ja, nee, einer, oder? der, der vielleicht nicht amerikanisch ist irgendwie und nicht diesen furchtbaren Zeitgeist aufnimmt, sondern dem Demokratie wichtiger ist und äh, der keinen Erziehungsauftrag nachkommen muss und sich dazu, dafür aufspielen, keine Ahnung. Also, ja, im Grunde na, kann man sich darüber echauffieren, aber im Grunde könnte man auch sagen, all die Leute, die sich jetzt echauffieren und all die Zwölfjährigen irgendwie, die das da angeblich nicht sehen dürfen, ähm, haben wahrscheinlich irgendwie die Festplatte voller Pornos, wenn man mal ehrlich also, <lacht> ja, also, das ist die Generation Also, das auf die Goldwaage ja. legen, ach, keine Ahnung, sehen bestimmt viele anders. Ich finde es, ich, find's, äh, ich, ich glaube, ich bin ein bisschen ausgebrannt, was das Internet angeht, ein bisschen Internetpolitik und Politik verdrossen und Politik müde, möchte ich sagen. Und das dann auf das Internet genauso bezogen. Lass uns über schönere Sachen reden, bitte. Über Sachen, wo ich, die mich nicht aufregen. Und äh, von daher ähm, würde ich gerne mal die Blogwoche angehen, weil wir jetzt schon wieder. Äh, wie viel haben wir schon verquatscht? Warte.
0: Ach, noch nicht viel. Halbe
1: Stunde. Äh, ja, 35 Minuten. Aber ich weiß ja, wie, das, wie die, wie die Blogwoche bei uns immer eskaliert. Ne? Weißt du auch. Weiß, Labertaschen halt. Hast.
0: Bitte? Labertaschen halt. Na, du
1: vor allem, Ich halte mich ja normalerweise eher kurz. Ähm, Gothic Remake. Kam heute, wurde. Haben viele sich drüber aufgeregt, haben gesagt, nee, lass mal irgendwie, das alte Flair muss beibehalten, ich will kein Remake. Nicht, dass sie es
0: Warcraften,
1: ne? Ball Nassan? kam tatsächlich sogar
0: gerade aus dem letter Game. Was? Kurz vor dem Podcast haben wir noch schnell einen fixen to 2 gemacht. Ja, ja. Äh fand wir kurz dazu, hm? das tun, ist, wir haben fast eine Stunde gebraucht, um das tun tun laufen zu kriegen, weil aktuell scheinbar die Blizzard Server völlig durchdrehen und man sich gegenseitig äh? nicht online sehen konnte.
1: Okay.
0: Wir mussten das ist so ich musste jemanden anwispern übers Battlenet, dann ist bei ihm in Game mein Icon aufgeploppt und darüber konnte er mich dann ins Team einladen. Ähm, läuft wirklich bei ihnen äh, mhm. Ja, Gothic Remake. Ähm, es gibt, gab ja schon von einer Weile diesen Playable Teaser. Genau. Ich sage, ich sage das nochmal bewusst, weil ich heute dafür angemeckert wurde, Demo gesagt zu haben. Ähm, mhm. Genau, konnte man spielen. Äh, ich habe ihn selber nicht gespielt, hauptsächlich wegen keinem Rechner. Äh, ich habe nur ein paar Reviews dazu gesehen und die Begeisterung hielt sich sehr in Grenzen. Die Leute haben gesagt: Nee, das ist nicht das Gothic Flair, es fehlt irgendwie so die düstere Atmosphäre von Gothic 1. Das Kampfsystem ist richtig bescheuert, heutig. Das ist dann so wie von For Honor oder so. Ähm. Und sie haben ja jetzt gesagt, wir haben uns die Kritik zu Herzen genommen und wir wollen das jetzt umsetzen. Aber das Kampfsystem werden sie trotzdem verändern. Und da bin ich ehrlich gesagt schon raus, weil ich liebe das ultra-simple Gothic 1 und 2-System. Wie gesagt, von mir jemand sagt, oh, Nostalgiebrille, ich habe es erst Weihnachten Gothic 1 durchgespielt und glaube, letzte Woche habe ich meinen zweiten Gothic 2-Run dieses Jahr beendet.
1: Du bist echt der Retro-Beiner, Sahne.
0: Tatsächlich, du ja. Du lebst in
1: der Vergangenheit, aber deshalb mag ich dich so. Es gibt einfach Sachen, ach, keine Ahnung. Ich mag das einfach. So die alten, ich, bin, ich Deshalb liebe ich ja auch so International Superstar Soccer 64, ne? Ich habe gehört, ich bin immer noch Richtig. am Tier der Weltmeister, ne? Der, der Pot der <lacht> ist immer noch hier, ne? Richtig. Ich bin Weltmeister.
0: Du kannst ja auch vorstellen, wenn, du das, wenn sie das Spiel remaken würden und äh, irgendwie die gesamte, ich sag mal, Torphysik oder Schussphysik wäre eine komplett andere. Ja, die die gerade nicht, funktionieren. Das nicht funktionieren, Aber das ist vielleicht noch mal ein, andere, ein anderes Ding, ne? Richtig. Also ich kann, ich weiß, irgendwie hat er auch gesagt, ja, sie müssen Dinge auf jeden Fall verändern, sie müssen so eine Dark Souls-Like-Schwierigkeit drin haben. Kann ja sein, kann auch sein, dass das dann voll gut funktioniert, aber das ist dann kein Remake mehr, an dem ich viel so. Spaß habe. Ich
1: bin bei dir, ich sehe das genauso, du hast recht. Und das ist selten, dass ich das, dass ich das denke, dass du recht hast. <lacht> ja, Übrigens, weiß. hast du gesehen, dass äh, meine, meine TikTok-Karriere ähm,
0: einen, einen bösen äh, Rückschlag erlitten hat? Äh, nee, ich habe ge hab nur gesehen, dass du die Millionen geknackt hast. Und ich genau, 1, Komma, ich stehe bei
1: 1,2 Millionen mit meinem vorletzten Video. Ah, okay, ich habe nicht mitgekriegt, dass dazwischen noch... Ich haben Punkt. in der Woche so viele Schüler, muss schon fast sagen, gefanboyt, bei uns in der Schule, über wo ich langgehe, irgendwie höre ich, oh, guck mal, er will flüstern, das ist der Lehrer. Und das Geile ist, bestimmte Klassen, mit denen ich ein bisschen dicker bin, sagen nur, oh, da kommt der TikTok-Star, was wirklich schon ein bisschen peinlich ist, vor allem, wenn ich mit Kollegen da irgendwo lang langgehe. Ähm, wir haben in der Woche, das Geile ist, ich hatte Eltern gesprochen, habe mit meinen Eltern darüber gesprochen, meine Kinder, also meine, meine ich sage schon meine Kinder, oh Gott, oh Gott, meine Klasse so gerne dabei wäre und mir irgendwelche lustige Lehrer-Schüler-Videos machen will, ich habe mit den Eltern darüber gesprochen und ähm, einstimmig haben El alle Eltern mir ähm, quasi unterschrieben, dass ich das Recht habe, meine Schüler in meine Videos einzubinden. Das heißt, damit bin ich juristisch auf sicherer Seite. Und wir haben das erste Lehrer-Schüler-Video gemacht heute. Es ist gar, äh, Nicht heute, sondern vorgestern. Und es ist gefloppt äh, beinahe. Es ist gefloppt. Es ist
0: gefloppt. Ja, also die die deine Schüler gemacht. haben deinen Zweck ruiniert oder wieder von das verstehen? Nee,
1: ich glaube, es waren, also die Sch ich habe danach gefragt, Leute, was das hat so wenig ähm, und dann sind alle ausgerastet, weil sie sagen, haben, Herr Krümmer, es, ist, es steht bei fast 6.000, das ist unglaublich viel und ich sage, ja, wenn du vorher 1,2 Millionen hattest, ist das unglaublich wenig. Ähm, ja, also äh, es war auch wieder witzig, es war auch wieder ein bisschen Fortnite, aber es kam leider nicht an und ich habe äh, versucht, äh, das zu analysieren und ich mein habe auch gesagt, Herr Krümmer, es war diesmal nicht so gut. Aber das Geile ist, ich habe ich hab auf dem Weg gerade zurück eine super Idee gehabt, was wir nächste Woche machen werden, im Klassenrat man das ja außerhalb der Schulzeit. Und ich glaube, das nächste Video wird wieder durchstarten. Ich habe ein gutes Gefühl, beinahe. Das heißt,
0: ich werde bald hauptberuflich TikTok. Ähm. Ja. Ich, ich finde das so lustig, ja. ähm, zumindest von den Dingen, die du früher so erzählt hast. Ich meine, du warst nun mal im Internet ja auch eine längere Zeit wirklich Fame. Du warst halt wirklich ein Name. Aber du hast ja immer wieder gesagt, auch im Podcast und so, deinen dein Schülern wäre das eigentlich ziemlich egal, die hätten irgendwie mit WhoW nicht so viel zu tun oder Total, mit ja. oder so. Genau. Und äh, du bist halt so richtig Arschfame und deine Schüler interessieren sich in dieser Hinsicht ein Scheiß für dich. Ist so. Jetzt kommst du mit so einer Kacke um die Ecke und du bist auf einmal der gefeiertste
1: Wahnsinn, ne? Das ist ja genau, das ist halt das Ding, ne? Das ist deren Lebenswelt, ne? Also TikTok ist wesentlich also ich glaube bei der Generation so, gerade so die Alter meine Klasse, ne, fünfte Klasse ist TikTok 12, 16, der ja. Shit. Der Shit. Also die die haben auch zwar auch Instagram, aber TikTok ist das Ding. Warum? Also wie gesagt, bis vor zwei Tagen habe ich doch gesagt, warum, verstehe ich nicht, aber äh, ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich nachts einfach mal so eine TikTok-Session mache und es ist unglaublich unterhaltsam, ich bin ehrlich gesagt ein Fan davon geworden, aber ja, ach keine Ahnung, mir macht das, macht das aktuell so viel Spaß und ich habe da ausnahmsweise auch mal keine Dollarzeichen in Augen, dass ich denke irgendwie, ne, dass ich da groß Profit draus schlagen kann, weil ne, du kannst, ich weiß auch nicht, äh, ob du da in irgendeiner Weise eine Community aufbauen kannst. Ich glaube, das ist relativ unmöglich. Es macht einfach mega Bock. Es hat so viel Spaß gemacht, jetzt die diesen Mega-Hype mit dem, mit dem Wall gegangenen Video zu verfolgen. Wir waren auf allen großen TikTok-Seiten. Irgendjemand sagte, ey, Krömer, sie waren auf der For-You-Seite. Ich weiß nicht mehr, was For-You überhaupt ist. Was ist denn For-You eigentlich? Was ist denn die For-You-Seite? Weißt du das? Keine Ahnung. For-You.
0: klingt vielleicht...
1: For-You-TikTok wird hier angezeigt. Das ist wahrscheinlich so eine, so eine Trendseite, oder was? Äh,
0: möglicherweise Okay, ich for, noch you? Nur noch for You suche, schickt er mir irgendeine Musik. Das ist nicht hilfreich. For You Netzwerk. For You TikTok ja. gibt es hier scheinbar.
1: TikTok Tag For You. Das ist so wahrscheinlich so TikTok Trends, oder? Kann sein. Hashtag For You. For you ich sehe mich da jetzt nicht, aber scheinbar war ich da letzte Woche, als es so mega viral war, aber war ich da drauf. Richtig. Chip.de, erklär mir mal, was das ist.
0: Ja, wir ja, entdecken äh, das Internet gerade, ne? Genau for you ist scheinbar wirklich, ja, ist das wirklich die alten also es ist wirklich scheint eine
1: große Sache zu sein da war ich drauf letzte Woche haben, haben mir Tutzende Schüler erzählt ähm, aber wenn man so anguckt was da sonst so ist ja es ist halt habe ich halt wirklich eine Nische
0: ne? ah ja ach so ähm, die for you seite sind Empfehlungen die die App anhand von der Videos erstellt die sie in der Vergangenheit gesehen und geliked haben aha das ist einfach nur deine persönliche Empfehlung okay also, sowas für YouTube-Trends
1: quasi, oder? Ah, ne, persönliche Empfehlung, okay. Ja. Genau. Wie dem auch sei, ne? Ähm, ja, ist natürlich ein schwerer Rückschlag jetzt, das neue Video, nur mit 5.000, 6.000. Es wird noch ein bisschen hochgehen, denke ich, weil immer noch super viele Leute das, das, das letzte, also das, das viral Video anklicken. Äh, ich glaube, dass das, das wahrscheinlich noch ein bisschen, äh, aber gut, ich habe ich hab so eine geile Idee für das nächste Video. Wir nehmen es mal Dienstag auf, das heißt nächsten Mittwoch, ihr Lieben. Ja? Abonniert mich bei TikTok. <lacht> Gut, dann lass mal weitergehen auf der Reise äh, der Blogwoche. woche ähm, Bill Gates. Das ist Thema. Achso, Bin, okay. okay. Was denn?
0: du? willst gleich jetzt den Wolken, Wolk, Wolzen, Wolken, 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 aus.
1: Ja, können wir gleich Wolzen. noch drüber reden. Aber lass erstmal hier, Bill Gates kauft Porsche Taycan und Musk nimmt es persönlich und um motzt. Äh, auch viele Comments, viele haben gesagt, ja, das war gar nicht so. Er hat sich ja größtenteils darüber aufgeregt, dass Bill Gates irgendwie wohl mit der Reichweite der E-Autos nicht so zufrieden war. Ähm, wie dem auch sei, ich finde Elon Musk ist ein geiler Typ, ich bin ein großer Fan von ihm. Aber bei Kritik ist er schnell mal äh, drüber, ne? Das muss man einfach sagen. Also auch ich erinnere nur an diese Nummer mit dem mit dem Taucher da in Thailand, der dann gesagt hat, ja Bill Gates irgendwie äh, 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 Elon Musk, ist der hier weiter sich sparen für eine Promotion irgendwie mit seinem Scheiß U-Boot. Und das ist ja ist ja Elon total durchgeredet, hat ihn irgendwie als Pädophilen bezeichnet und so weiter. Ähm,
0: ja, der Elon ist gerne mal ist, ist schnell mal an der Decke, ne? Was hast du dazu? Ja. ja. Also ich, ich, ich meine, ich persönlich halte wahnsinnig viel von Bill Gates, auch von seinen persönlichen Einschätzungen und Fähigkeiten. Aber ich glaube, dass die, die meisten Menschen kennen vielleicht den Namen, aber haben mit dem der Person selber nicht so wahnsinnig so viel zu tun. Wenn der sagt, ihm passt Auto XY nicht, das interessiert keine Sau. Also da so auszurasten und irgendwie. Ich habe nicht mal mitgekriegt, dass Elon Musk einen neuen Twitter-Account hat. Tatsächlich das das ja neu, das habe ich mal mitgekriegt.
1: Keine Ahnung. Vielleicht sagt er ja. Ich will mal ganz von vorne anfangen. Ne? Man weiß es nicht.
0: Hältst oh. du jetzt irgendwie so? Okay. Nee, das war einfach nur ein anderer F Testletter, genau.
1: Achso, nee, das war ein fan den zitiert haben, glaube ich.
0: Achso, okay. Das so,
1: was haben wir als nächstes? Ja, über Wolzen. Ja, keine Ahnung. Ich hatte gestern einen super schönen Stream. Ich habe die ganze Zeit nur Wolzen gespielt. Ich hatte unglaublich viel Spaß damit. Ich hatte nicht einen Bug. Ähm, es gibt die Bugs wohl, scheint wohl ein bisschen Glückssache zu sein, ob das irgendwie den, den einen selber betrifft. Ich hatte so gut wie gar keine Probleme, Bitte aber auch erst in der Akt 2. Ähm, es ist das beste Hack and Slay, gefühlt seit einer Ewigkeit. Ähm, es macht mir persönlich noch mehr Spaß als Diablo 3. Ähm, äh, ich bin mir sicher, dass sie das fixen werden. Also es gab jetzt schon heute einen dicken Patch, der viele Bugs beseitigt hat. Es ist ein großartiges Spiel. Ähm, es wird wahrscheinlich, also gestern hatte ich ganz ordentliche Viewerzahlen, es also wird wahrscheinlich noch mehr auf die Viewerzahlen drücken. Aber ähm, ich hatte so viel Spaß, weil so eine schöne Atmosphäre im Stream. Das heißt, ähm, ich werde das in den nächsten Streams spielen, Ende äh, Ende Februar, ich glaube, um, in der Woche oder so. Kommt auch die erste Dota Underlord -Dot Season. Das heißt, das werden meine beiden Games sein, die ich spielen werde. Ist natürlich nicht massentauglich, glaube ich. Von daher wird es wahrscheinlich wieder Einbrüche geben bei den Viewern, aber das ist dann halt so. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ein, also für Leute, die gerne Hack and spielen. Ähm, ist das, glaube ich, ein, ein super, super geiles Spiel. Und spätestens, wenn sie alle die Bugs in den Griff gekriegt haben, wird man
0: da viel Freude dran haben im Spiel, glaube ich. Ich habe es ja gestern das erste Mal bei dir gesehen, mhm. äh, also im Mittwochstream. Mhm. Ähm, und ich muss auch sagen, ist, also optisch sah es wirklich lecker aus. Das, ähm, und für mich ist es vielleicht ein Vorteil, dass ich im Moment keinen Rechner habe, weil ähm, wenn ich es mir bei Release gekauft hätte, ich hätte die ganzen Bugs gehabt, weil ich hätte die auf jeden Fall, gerecht. ich bin wirklich so eine Bugsuchmaschine. Ja, glaube ich auch. Ähm, du bist verflucht. Plus. Was ich ja immer wieder lese, dass wohl der Mage nicht funktioniert hat, quasi, weil irgendwelche passiven Stats nicht genau. aufgerechnet wurden. Ja, ja, Deswegen der Mage. Ich glaub, das haben sie gefixt, so. glaube ich, haben sie es gestern mit einem neuen Patch, ja. Soll jetzt wohl mit dem Patch gefixt worden sein. Und ich hätte auf jeden Fall Mage genommen, weil ich bin, also ich spiele immer Mage, wenn es hm. irgendwie geht. Ja. Ich glaube, das alles zusammen hätte auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich das Game nach 20, spätestens zwei Stunden wieder an die Wand geworfen ja, also habe. ich
1: finde es halt so ungerecht, ne? Wie lange konntest du kein Diablo 3 richtig spielen, irgendwie, weißt du? Und das konntest das du halt gar nicht, gar nicht spielen, irgendwie. Und da kommt ein Indie-Entwickler, irgendwie, der mit drei Leuten auf Kickstarter angefangen hat. Und dann es die ganzen... Äh, moraler Post ist das, das fies, ne? Aber da gibt es so Leute wie Enclays, die dann irgendwie einen riesen Hackback machen und schreiben, ja, und das steht für alles schlecht in der Gaming-Szene aktuell und unfertige Spiele werden released und so weiter. Ganz unrecht hat er natürlich nicht. Ich mag Enclays sehr und seine direkte Art, aber ich finde, in diesem Fall reagiert er ein bisschen über. Dann nach 20 Minuten zu sagen, irgendwie, oder ich weiß gar nicht, wie lange er gespielt hat, aber nach kurzer Zeit zu sagen, ja, ich refunde das und ich hab keinen Bock und behaltet euer... Ge oder, äh, äh ähm... Ich bewahre euch vor dem Fehlkauf, weil euer Geld für euch so... Keine Ahnung, ich finde das ein bisschen ich das ein bisschen drüber. Und vor allem das Ding ist, ist, die großen Publisher wie EA und Ubisoft releasen Spiele, die teilweise in einem schlechteren Zustand sind. Und ähm, das Ding ist, jeder wie er will, von mir aus kann jeder sagen, ich spiele den Scheiß nicht und es hat so viele Bugs und so weiter. Ähm, aber ich denke, man, man muss in diesem Fall auch wirklich im, im Blick haben, dass da wirklich ein extrem gutes Spiel drin steckt in diesen ganzen Bugs. Wenn die einmal gefixt gef gef sind, könnt ihr auch, ja, legitim zu sagen, ich spiele das erst, wenn das vernünftig, wenn das alles gefixt ist, habe ich auch kein Problem mit. Ich habe auch das könnt ihr auch sagen, ich spiele das nie, weil es weil zu so schlecht released wurde, oder was weiß ich was. Aber äh, in diesem Falle, ich habe so lange darauf gewartet, mal wieder ein Spiel zu haben, was mich richtig hype, wo ich mich wirklich den ganzen Tag auf den Stream freue und äh, ich habe momentan so viel Spaß an Wolzen. Ich weiß nicht, ob das so so bleibt. Gestern gab es unterschiedliche Meinungen im Stream in Bezug auf das Endgame. Ähm, es ist so ein bisschen so wie in Diablo, dass es halt ähm, so Rifts gibt und ähm, dass du quasi als Währung, die du bekommst, deine Stadt ausbauen kannst. So ein bisschen das ähm, Assassin's Creed-Prinzip. Ähm, und ich dann Leute darüber aufrede, es hätte nicht so viel Endgame und ich mich gefragt habe, ähm, ja, aber Diablo hatte doch auch nicht mehr, eher noch weniger. Diablo gab es nur die Rifts. Ähm, ich finde es ganz gut gelöst. Ich habe Bock auf die Rifts. Ähm, und ich weiß. Das gab es nicht mehr von Anfang an. Eben, eben. Also, ich finde, Wolz ist ein Spiel, was sie wirklich das, das Beste aus beiden Welten geschnappt hat. Sie haben halt irgendwie die Tyrosin bei Diablo 3 und bei Pass of X herausgepickt und ein wirklich gutes Spiel gemacht. Und ähm, der Impact der Spells macht Spaß, es sieht super aus, sp das Spielgefühl ist super, es ist ein super Lore dahinter, die Atmosphäre ist toll. Ähm, ich weiß nicht, wie lange ich spielen werde, ne? aber solange ich so einen Spaß habe wie aktuell, ich werde auf jeden Fall weiterspielen, irgendwie. Und, ähm, ja, auch, also, auch intensiv, so. Und auch erstmal alles andere ausblenden. Ich muss jetzt noch ein Final Fantasy Video machen, irgendwie in den nächsten zehn Tagen, in der, während der Kampagne, weil sonst kriege ich, ähm, meine, meine Vergütung nicht, ne? Das heißt, ich werde noch mal ein bisschen, ähm, vielleicht morgen Abend im Stream. Ja gut, ist es ist Donnerstag, ihr Lieben, ihr habt es schon verpasst. Also am Freitag Stream. Noch ein bisschen Final Fantasy, weil ich, ich da auch noch ein bisschen, weil ich so, so eine Art Resümee machen möchte. Aber danach, bis Dota 2 die neue Season losgeht, was ja auch in der Woche soweit ist, äh, nicht Dota 2, sondern also Dota Underlords werde ich. Äh, ich werde es also. Ich werde auch. Ich freue mich richtig drauf. Ich habe jetzt so einen anstrengenden Tag heute. Gleich nach dem Podcast werde ich einfach nichts tun, außer ganz gespannt mit Grocknack über und die Welt zu lästern und ähm,
0: Wolzen spielen. So. und das, ähm, ja, ich bin total platt, aber das werde ich machen. Beide so. Ich hatte gestern schon gesagt, wenn du heute nicht Tachter auf eine Tür gehabt hättest, ich hätte eigentlich mit Verspätung gerechnet, weil du noch einen Bolzen festhängst. Du hast auch gestern irgendwie eine Stunde überzogen oder so. Ja. Ähm, ich wird auch
1: morgen lang werden. Morgen wird es ein langer Stream, weil ähm, ich, ja,
0: ich komme in der Woche einfach nicht so viel dazu. und Ich habe so, hab wirklich Bock auf das Spiel. Es macht so Spaß. Es ist so schön. Ja. So. Ähm, vielleicht einfach drei Punkte kurz eingeschoben. Ja. Ähm, erstens, was Englisch ja angesprochen hatte, wo ich wirklich verstehen kann, dass er pisst es Fakt war, weil das wäre ich auch. Er hat ja gesagt, er konnte es nicht refunden, weil er zwei Stunden lang in der Warteschlange gegangen hat. Das ist natürlich schon so ein ja. bisschen. Also können die nicht so wahnsinnig viel. Es ist schon ein asoziales Gefühl, wenn du weißt, ich will dieses Game eigentlich loswerden, aber ich kann nicht, weil ich zwei Stunden in der Warteschlange gegangen habe. Aber vielleicht ähm, kann man da die mal anschreiben und sagen irgendwie, Leute, das geht mir so nicht. Richtig. Ähm, die zweite Sache ist, weil du den Diablo Release angesprochen hast und an den erinnere ich mich wirklich gut, weil das war der absolute Horror. Hier okay. scheiß Error 37 ja. und so. Richtig. Ähm, aber es ist vielleicht ein Unterschied, ob du ein Game hast, auf das du dich ja wirklich seit Jahren freust und der Diablo 3 Release war ja zwei Jahre lang angekündigt. Und ganz ehrlich, wenn du, dich, wenn du so eine Vorfreude hast, dann erträgst du auch Dinge. Auf Wolzen, ich würde sagen, Wolzen ist bis vor einem Monat war das ein absoluter Insider-Tipp und dann ist das relativ schnell hochgekommen. Ähm, wenn du natürlich nur so eine kurze Vorfreude-Spanne hast dann, und das Game fängt dann für dich so kacke an mit Bugs und, und Server-Crashes und was weiß ich, dann ist deine Geduld halt auch nicht so lange. Ja, also best, bestes Beispiel bei mir, WC3 Reforged. Der, der, mein Geduldsfahren für WC3 ist endlos. <lacht> Punkt. Ähm. Ja. Ja, und ich hatte also Rücken, wir, glaube, ich
1: wir, wir reden gefällt. mal in zwei Wochen oder in drei Wochen, ja. wenn die alles gefixt haben und dann wird das glaube ich ein Riesenspaß irgendwie, ich habe auch mal Charakter ich spiele, ich weiß, du hast ja gestern gesehen ich spiele vom, vom Gameplay her gerade einen Hammerdien, Es ist irgendwie eine, eine Tank- oder eine Warrior-Klasse wo so ein ähm, gewirbeltes Messer um ihn rumgeht, aber vom Spielgefühl her ist es ein Hammerdien was in Diablo 2 meine Lieblingsklasse war was in Diablo 3 nie so ganz richtig irgendwie äh, funktioniert hat. Beim
0: Crusader hat es irgendwie nie so richtig Spaß gemacht. Von daher irgendwie, ja. Der war doch immer besonders stark mit seiner scheiß Dawn Skill wo du wirklich... Ja, genau, aber es gab auch mal eine ist. Zeit
1: lang, wollten sie halt, es halt, ja, das ist ja das Schlimme bei Diablo, es gibt ja jedes Season irgendwie was, was das Stärkste ist und das spielen dann alle. Es gab auch mal irgendwie, sie haben es dann so umgestellt, dass irgendwie der Hammerdien oder Versuch des Hammerdins irgendwie, aber es hat nie so richtig Bock gemacht und nie so richtig funktioniert, glaube ich. Und ähm, ja, also in Wolzen in funktioniert das, sieht halt nur anders aus und kein Hammer, sondern Messer, aber also alles, was Geiles Die geilsten Spells haben sie halt irgendwie... Ähm, rübergebracht. Zum Beispiel gibt auch einen Wirbelwind äh, Barbaren quasi nur. Heißt der halt dann. Ne? Es gibt halt Magier, äh, Warrior und Range. so Und wie du Skills kannst du dir selber überlegen. Und es gibt da auch so viele Hybridklassen und so weiter. Also es ist wirklich hervorragend. Auch die Skillung ist geil mit den drei Bäumen, die du die aussuchen und drehen kannst und so weiter, es ist wirklich hoch innovativ. Also ich finde es wirklich, wirklich geil. Aber wie gesagt, also wenn ihr, wenn ihr sagt, das ist nichts für mich und wenn ihr sagt, ich spiele das nicht wegen den Bugs, weil der Release so scheiße war und man muss da was gegen tun, weil das so simpellich für die Gaming-Szene ist, dass unfertige
0: Spiele-Released werden. Ja, aber ihr verpasst einfach ein geiles Game. So, ich muss aber sagen, tatsächlich, nur, ich habe jetzt wirklich ganz kleinen Ausblick nur gehabt gestern, ja, vielleicht eine Stunde oder so ich um, habe nach WC3 einmal um mal kurz bei, bei dem Stream reingeschaut hm. ich glaube es ist aber auch so ein Game, wenn man jetzt sagt nee, das, das klingt für mich alles zu fishy ich habe da keinen Bock drauf, wartet noch ein paar Monate wenn das Game komplett floppen sollte also jetzt im Sinne von, da passiert gar nichts mehr werde ich euch wahrscheinlich in drei vier Monaten noch für noch deutlich weniger Geld einfach nur für die Solo-Player-Kampagne einmal kaufen können.
1: Ja, und ich weiß gar nicht, was ich, ich dafür bezahlt habe aber ich habe es ja schon 2017 im Early Access gekauft und da war das so spottbillig und es war zwischendurch sogar mal in irgendwelchen Sales drin ne, für 7 Euro oder so ähm, weil die, ja. weil alle gedacht haben, die kommen nie aus dem Early Access raus und jetzt zum Release halt seit 35, ne, weil es jetzt rausgekommen ist, ne? hätte man damals zugeschaut. Aber es war auch nicht absehbar, es war einfach Glück, dass ich es gekauft habe, weil zu viele empfohlen haben und in, den, in dem Early Access war ich halt alles andere als begeistert davon. Das ist halt erst so, es hat auch mit dem Early Access absolut nicht das geringste mehr zu tun, es ist ein komplett anderes Game. Wenn ich mein, mein Angezockt von 2017 mal angucke, das ist, war halt so ein Scheiß-Game, ehrlich gesagt. Es ist Wahnsinn, was sie daraus gemacht haben, ey, Hut ab. Naja, wir schauen mal, wie sich das entwickelt und äh, ob das Geweine da irgendwie auch auch die die Magazine ne, ähm, zerfetzen ist halt. Ne? Aber das Geile ist, alle voten es runter, alle riesen drüber auf und die Spielerzahlen steigen und steigen. Das ist das Geilste irgendwie. Das heißt, ich finde es irgendwie cool, dass mal dieses dieses typische Zeitgeist über sich alles aufregen und alles schlecht machen und über, über jede kleine Sache, gut, eine kleine Sache ist es natürlich nicht, die Bugs, aber so dieses typische Community-Verhalten, gerade in der toxischen Gaming-Szene, dass das einfach so, keine Art die Spielerzahlen hat irgendwie, dass, dass das einfach ignoriert wird und einfach
0: irgendwie trotzdem sau viele Leute spielen. Ich finde es irgendwie witzig. Naja, egal. Ähm, kurz ja. eingeschoben, weil du es gerade erwähnt hattest, äh, mhm. quasi Service-Tweet für euch. Äh, diese Woche umsonst bei Epic Games ist Assassin's Creed Syndicate. Genau. Und Feria, was glaube ich auch ein geiles Feria. ich Feria, das hatte ich auch mal im Game-Test. Das war so ein sogenannter hearthstone killer Hat nicht funktioniert, war aber oh, ein ganz tolles Game. Ja, das Game war das. Ich hatte es auch mal im, im angezeigt, äh, angezockt oder ja, im ja, Game-Test. Äh, ja, du hattest quasi so eine Siedler von Katan-mäßige Spielkarte. Genau, und so genau, und verschiedene ja. Ebenen. Und je
1: nachdem, was für, was für ein Wetter du erzeugt hast, es konnte zu spielst. Es war eigentlich total innovativ, ist ja, genau. aber leider gefloppt. Ich weiß auch nicht warum, im Nachhinein. Aber ich habe es dann einfach auch nicht mehr gespielt. Also, eigentlich ein gutes Game, aber. Gerade wenn man so Assassin's Creed Fan ist, ich weiß es nicht, ich habe Sündigkeit nie gespielt, weil ich, ich irgendwann Sündigkeit ist wirklich der beschissenste Teil der Reihe. Ich weiß es, ich weiß es nicht genau, ich weiß nicht Spiel genau. In aber London. Ja ja das weiß ich, also ich weiß das Thema und so, aber ich war irgendwann müde, weil sie so, also, weil sie den Trademark gefiefert haben und jedes Jahr irgendwie dann krampfhaft mm. ein Spiel rausgepresst haben und ja, das habe ich auch nicht gespielt. Aber kann Ahnung, vielleicht gibt's ja Fans da draußen, die damals ein bisschen knapper Kasse waren und gerne alle Teile mal gespielt hätten und umsonst. Umsonst ist umsonst bei nein. Richtig,
0: richtig. Ja. Ich habe zwar schon einen klassischen Kumpel, der äh, mich jetzt sehr darüber freut, weil der damals Syndicate sich hat im Trailer und gesagt hat, boah, das sieht so scheiße aus. Aber er hat immer so ein bisschen drüber gezweifelt, weil er halt ein riesen Assassin's Creed Fan ist. Das und meine ich hatte, halt, genauso so Leute, perfekt. Hat. Ja. Und äh, der freut sich natürlich jetzt ein Loch im Bauch.
1: Toll. Skullbreaker Challenge. Ähm, Ach ja. Warum gibt ja. es so viele dumme Menschen auf dieser Welt beinahe, äh, das ist Und warum ist es cool, in sozialen Netzwerken dumm zu sein? Das ist die, die Folgefrage dann. Gibt es da einen Kausalzusammenhang? Das ist halt die nächste Frage.
0: Ähm, ich habe keine Ahnung. Das weißt du nicht, für, ne? Es ist, also zum einen frage ich mich mal, die Leute, die diese Kacke erfinden, werden ja nie Fame. Du erinnerst dich auch zehn Jahre später noch an die Challenge, aber keiner weiß mehr, wer sie gestartet hat. <lacht> es ist so, stimmt. <lacht> Lustig eigentlich, ne? Und ja. ähm, also ich kann, es ist, glaube ich, wirklich so ein Zugehörigkeitsgefühl du willst irgendwie die andere überbieten, weil äh, wir wissen ja alle, wie das losgeht, wenn so eine Challenge richtig erfolgreich ist. Anfangs, so hier Eisbucket Challenge, ja, anfangs kippen sie sich alle einfach nur Wasser einmal über den Kopf, irgendwann fangen sie dann an, mit, mit äh, Baggern sich Wasser über mit Wasser zu beschütten. Ja, die
1: Community im Internet ist immer ein bisschen
0: drüber bei sowas, ne? ja, man, man muss ja immer noch einen draufsetzen, das heißt, ja. ich bin gespannt, wie sie, wie sie die Challenge steigern, steigern wollen. So, machst du das über einer Klippe oder irgendwie sowas? Keine Ahnung, ähm, ja, furchtbar. Also, falls ihr nicht wisst, von wir reden, es gibt
1: ja. eine, neue, eine neue, neue, es ist richtig viral, ich habe einen Artikel gelesen, dass ähm, es gar nicht so viral ist, dass es ein paar gemacht haben und sehr erfolgreich die Videos waren, aber dass es eigentlich mehr Videos gibt, die davor waren, jetzt als Nachahmer. Also, bei uns an der Schule hat das es, es Lustige, ähm, dadurch, dadurch bin ich darauf aufmerksam geworden erst, bei uns an der Schule hat das auch einer gemacht und der ähm, liegt mit der Gehirnerschütterung zu Hause. Äh, es ist keine gute Idee mit dem Hinterkopf irgendwo aufzuschlagen das sollte man sich wirklich ihr Lieben, falls ihr da draußen und ich weiß, dass wir aufgrund meines Alters, dass viele irgendwie schon lange dabei sind und auch Eltern sind, bitte erzählt euren Kindern nochmal, dass es keine gute Idee ist, A, diese Challenge zu machen und B auf den Hinterkopf aufzuschlagen das Konzept ist, drei Leute stehen nebeneinander zuerst springen die Äußeren, machen das quasi vor der in der Mitte weiß von nix dann sagen sie, das machst du das nach, dann springt der in der Mitte und ziehen sie die Beine weg dass
0: er nach hinten wegfährt und dann auf den Könterkopf auf knallt. Warte mal, um, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, stopp. Das habe ich nicht mal gewusst. Ich dachte, das wäre eine Dreimann challenge und nicht zwei Männer gegen einen. Also der Mittlere nee, weiß es
1: nicht mal. Genau, der Mittlere weiß es Alter. nicht. Ja, das Leute, ist quasi so, ist haha, wir springen, pass auf, wir machen jetzt hier eine Challenge. Wir springen und dann springst du. So, und ähm, wenn der so doof ist, dann zu springen, dann ziehen sie die Beine weg. Oh Gott.
0: Ja, Leute, also... Äh Zumindest ist es im
1: ist es im Ursprungsvideo so. Ich weiß nicht, ob es hinten dann raus, dann kommt, die, Leute, die es lustig finden, dann zu dritt nachmachen und dann auch noch freiwillig ja, auf den Hinterkopf fall. fallen. Aber im ursprünglichen Video, was den, was den Trend gestartet hat, da
0: ist es so, dass der in der es nicht weiß. Na, eine Woche kennt natürlich auch jeder Challenge. Ja, ja, ja aber gerade dann,
1: also dann äh, lacht sich Darwin echt
0: kaputt. Weil wir das dann freiwillig macht, Oh, ich ja. gehe jetzt in die Mitte, voll cool. Ich bin in der Mitte, bam. Ich mache nicht mal, wenn du sagst, das ist so eine lustige Idee in der Sporthalle entstanden. Ja, und dann machst du eine Matte drunter. Okay, aber dann ja. auf den,
1: auf dem, oh Gott, dann auch noch auf so einen harten Betonboden, ey. Ja, der Schulhofboden, kennt ihr ja. alle noch? Ja, oh, die, Hilfe.
0: die Dinger hast du geküsst und du hast es einen Monat später noch gelernt. Wirklich in die Andertaler, YouTube, Social Media Generation gerade, ja, das unfassbar.
1: Ist wirklich... Aber naja, ihr Lieben, also wenn ihr Kinder habt, bitte klärt sie umgehend auf. Sagt ihnen, Skybreaker ist scheiße, auf dem Hinterkopf. Kann, kann, können ganz schlimme Sachen passieren. Können sie halt wirklich. Das ist halt nicht
0: mal irgendwie Lehrer-Drama, sondern es ist halt wirklich so.
1: Äh, ja. Von daher, bitte seid vorsichtig damit. Und erzählt es bitte unbedingt in euren Kindern.
0: Danke. Wenn ihr, wenn ihr denkt, euer Kind bewegt sich auf einem Intelligenzniveau, dass es diese Challenge machen könnte, erklärt es auch in simplen Worten. Gehirn, äh, Kopf böse. Gehirn wohnt da drin. Okay, so, das ist jetzt ein bisschen Feuer dämlich, aber... heiß! So, <lacht> genau. So.
1: Oh. Ähm, ich guck mal weiter. Wie gesagt, ich gehe nur nach Sachen, die viele Kommentare haben. Wolzen ist irgendwie schon dreimal diese Woche mit vielen Kommentaren. Dann haben wir den guten alten Herrn Sonneborn wieder mit seiner dämlichen Hufeisentheorie. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man da intensiv drüber reden ja. kann. Ähm, ja, gut, das Video an ist, ist ganz unterhaltsam, aber auch da finde ich, ich mag, ich bin ein riesen Sonneborn-Fan, aber auch da finde ich manche Sachen irgendwie so, ja, okay, ein bisschen ein, eindimensional gedacht, aber okay. Er ist trotzdem ein geiler Typ. Ähm, und ich glaube, viel mehr... Also ich gucke ja immer mit Sachen über 10 Comments. Viel mehr haben wir diese Woche nicht. Ich gucke nochmal. Die Gamer, die, die Namenpflicht hatten wir schon. Nochmal Wolzen.
0: Nochmal Wolzen. Twitch-Konkurrent mit einem Flop, das wäre genau 10. Aber ich glaube, das hatten wir auch schon. Das war vor dem letzten
1: Podcast. Cast. Ja, 13, das ist 13. Februar, jetzt ja, letzte so am danach 16.
0: Tage, aber vielleicht hatten wir es genau? Wie ich glaube, über Man City, okay. wurde wurden haben wir auch schon gesprochen. 13. 16. Ach, ja. Ja, wir, haben, wir haben am Wochenende aufgenommen. Genau. Deswegen. Das war schon letztes Mal drinne Genau,
1: habe also Haben wir über Stranger Things geredet? Nee, ne? Gut, wir haben über Manchester Champions League haben wir geredet, von da ist das danach. Richtig. Alles klar. Ah. Genau. Gut. Warte mal, was, was, was finde ich noch spannend? Irgendwas, wo ich gesagt habe, da kann wir mit dir darüber reden. Haben wir schon mal über New World geredet? Hast du Bock auf New World? Um das MMO, das ist ein MMO von Amazon. Ja, ich
0: ich habe, glaube ich immer noch nichts wirklich was, irgendwas davon gesehen. Ich glaube, es war irgendwann mal die Info, dass es neu ist, das mir nicht gefällt. Ähm, aber ich will es auch gar nicht beschwören.
1: Okay, guck dir mal ein paar Videos an, darüber dann können wir nächste Woche drüber sprechen, weil ich, es ist eins der Spiele und ich freue mich wirklich nicht mehr, oder selten wirklich auf Spiele, weil irgendwie ich ja mit meinem Spielegeschmack irgendwie nicht mehr so richtig in der Spur bin. Aber oh. es, ist wirklich, es ist wirklich für mich eins der Highlight dieses Jahr. So Ende Mai rauskommen, habe ich Bock drauf. Mal gucken, ob es,
0: ob es so gut wird, wie ich hoffe. Was ich jetzt gerade mal nachgucken will, wo du sagst, Highlight dieses Jahr. Hm. Ich vermute mal, du wirst das nicht wissen, von daher google ich das mal eben fix. Ob es eigentlich schon einen Release-Termin für Iron Harvest gibt? Gibt es? 1. September 2020. Ich muss mal wieder bei Kingard vorbeigucken, glaube ich. Ja, jetzt, jetzt, du hast den Anfang des Spiels mitgemacht, jetzt könnte man quasi nochmal so die Endfertigung Ja, reingucken. genau, und, und ich werde da auf den Tisch hauen,
1: ne? Die müssen ein, einen ähm, Mac, müssen die ai nennen, ne? Finde
0: ich, ich bestimmt, ja ich innere, mich. Ja, ja. Ja. 1. September, nice. Hab ich ich habe wirklich Bock auf das Game. Ich bin mal gespannt.
1: Auch gespannt. Ich habe nicht so Bock auf das Game, wenn ich ganz ehrlich bin, aber es ist King Art und ich habe immer Bock auf King Art, von daher will ich das natürlich unterstützen und will auch den Jan mal einladen, einen Abend im Stream, dass er das Spiel dann mit mir ein bisschen zockt und vorstellt. Weil ich gerne, weil King Art einfach so ein netter Haufen ist und ich die sehr, sehr gerne unterstütze. Okay, ähm, okay, vielleicht kannst, du den
0: ersten, kannst du den ersten Iron Harvest Cup auf deinem Stream ausrichten? Okay, Deal. Ähm, werden wir mal um mit Jan besprechen. Ansonsten vielleicht noch eine
1: Sache, die vielleicht seit acht Comments hat mich gewundert. Amazon-Chef Jeff Bezos. Bezos, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Ach, der Ist ein interessantes nicht. Thema. Er spendet 10 Milliarden für den Kampf gegen den Klimawandel. Und Amazon, äh, gerade so, also die Mitarbeiter haben sich auf Twitter geäußert, oder der Rat der Mitarbeiter hat gesagt, wann wird Amazon endlich aufhören, Öl- und Gasunternehmen bei der Zerstörung der Erde mit noch mehr Öl- und Gasbohrungen zu helfen, mit Fragen die Mitarbeiter weiter. Amazon müsse aufhören, den Klimawandel den Klimawandel leugnende Things-Tanks zu finanzieren und müsste seine LKWs von Diesel auf Elektromotoren umstellen. Und ansonsten, ja, ich meine, man kann da viel kritisieren ne, bei Amazon irgendwie, wie sie mit ihren Mitarbeitern umgehen. Da gibt es ja auch viele Dinge, die da ähm, angemahnt werden und Streiks oder ich was. Ähm, und ja, wie gesagt, mit ihrer Firmenpolitik auf Umweltschutz äh, scheißen. Aber dann... Äh, sich dann Bezos hinstellt und sagt, hier, ich bin Menschen- und Umweltfreund und spende mal eben 10 Milliarden. Ist natürlich eine Sache, wo man dann sagt, Leute, ganz ehrlich, ihr dürft ja Amazon kritisieren, wie ihr wollt, aber 10 Milliarden sind so scheiße viel Geld für eigentlich eine gute Sache. Von daher stellen wir uns mal nicht so an, nehmen das Geld und freuen uns, äh, dass wir das haben. Scheiß auf Bezos und scheiß auf Amazon. 10 Milliarden bringt uns halt im Kampf gegen die Klimawandel schon
0: weiter. Ne? Wie siehst du die Sache? Äh, ja, also, eigentlich unter die Eingrenzung, wenn es denn dann auch gespendet wird. und nicht Ja, das, die ist, wieder, das ist
1: wieder so -mäßig, ne mäßig so, der tritt nicht zurück. ne ja. Ist ja auch nicht
0: zurückgetreten. Ne? Ja. Gut. Ähm, ich sag mal, bei dem, ich glaube, sein Vermögen wird auf 130 Milliarden geschätzt. Ähm, das ist scheißegal. Ich meine, um euch zu verklären, wie reich dieser Kerl ist, äh, die reichste Frau der Welt mit 40 Milliarden US-Dollar ist seine Ex-Frau, deren einziger Einnahmequelle gewesen ist, dass sie sich hat von ihm scheiden lassen. Die hat 40 Milliarden Dollar bar auf die Kralle gekriegt wegen der Scheidung. Und da ist damit auf einen Schlag zur reichsten Frau der Welt aufgestiegen. So reich ist dieser Mann und er ist immer noch der reichste Mann der Welt.
1: Ja. Nee, die, die äh, die, die ich sag mal,
0: für das Geld, Geld würde ich ihn auch heiraten, da bin ich gar nicht so. Ja, ich doch, ach, ja, doch. Ich glaube, meine Freundin wird da auch Verständnis für haben. <lacht> ich denke ich. <lacht> äh, ich musste so lachen, Amazon hat im Moment einen Rechtsstreit mit Microsoft am Laufen. Wegen irgendeiner Cloud-Geschichte mit dem US-Militär. Und dann steht in dem Artikel, aber Amazon geht mit diesem Rechtsstreit ein finanzielles Risiko ein, weil sie müssen eine Schadensersatzklage von 72 Millionen Dollar auf die hohe Kante legen. Ja, das ist ja für Amazon auch wirklich ein finanzielles Risiko. 72 Millionen Dollar. Das zahlt, <lacht> zahlt so irgendwie aus, aus dem Nachttisch. Äh, ja, also wie gesagt, wenn, wenn die Kohle cool und wenn du wirklich beim Klimaschutz ankommst, 10 Milliarden eine verdammte Menge und äh, eine tolle Sache. Und dass Amazon bestimmt auch Dinge besser machen könnte, das ist dann wahrscheinlich nochmal eine andere Geschichte.
1: Ja, liebster Balnazar, also dann haben wir eine Stunde gequatscht, ist eine gute Zeit, dann kann ich jetzt noch irgendwie schön entspannt ein bisschen zocken.
0: Oh, Und ich denke, du freust dich für mich, ne?
1: Auf jeden Fall, auf jeden
0: Fall. Ich denke, ich werde auch gleich noch in die WC3-Kampagne nochmal. Oh, du hast echt ein Suchti, ne? Das ist ekelig. Ja, ich habe es jetzt fast durch. Also ich bin jetzt im Moment in der Mitte der Untoten-Kampagne in TFT. Mhm. Um, und ich muss wirklich sagen, ey, auf, ich habe die Kampagne früher nie auf schwer durchgespielt. Ähm, ich habe es jetzt mal gemacht. Rain of Chaos ist ein Witz, immer noch. Ähm, das liegt aber hauptsächlich an den erhöhten Supply-Zahlen. Die TFT-Kampagne ist mitunter an, um, echt fucking schwer. Also an einigen Missionen habe ich wirklich, ich glaube, an einer Mission habe ich drei Nächte gesessen. Bis ich es richtig raus hatte. Äh, vor ein paar Tagen hatte ich eine Mission, habe ich dreieinhalb Stunden am Stück gespielt. Plus Safe-Files. Also, da, ich muss schon ein bisschen ackern. Ähm, ich hoffe immer, dass das Zeichen wirklich dafür ist, dass die Missionen schwer sind und ich mich einfach nur dumm anstelle. Und es macht wirklich Spaß. Ähm, also sie, ich weiß, viele hätten sich viel, viel mehr für die Reforged-Kampagne gewünscht, aber sie ist trotzdem immer noch fucking gut. Es waren sehr viele Fuckings hintereinander. Egal.
1: Weißt, ich gucke mir gerade die Ergebnisse aus der Euroleague an und bin er erfreut, dass die deutsche Mannschaft mal nicht abstinkt irgendwie. Frankfurt oh. gewinnt gegen Salzburg 4-1. Ich mag Frankfurt eh... Und Salzburg hat in den letzten Jahren die deutschen Mannschaften ja echt sehr viel geärgert. Die BVB vor zwei Jahren richtig. Und jetzt gehen sie 4-1 in Frankfurt unter. Das heißt, Frankfurt so gut wie im, warte mal, im 8. das ist jetzt 16. Finale, dann so gut wie im 8. 18. Finale. Ja. Äh, die anderen deutschen Mannschaften hatten leider ein bisschen mehr Schwierigkeiten. Das könnte fürs Rückspiel ein bisschen dünn werden, aber Wolfsburg glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Aber Wolfsburg ist ja auch so eine, also Leverkusen hat 2-0 geführt, hat dann aber noch ein Gegentor gekriegt und 2-1, siehe BVB gegen PSG, ist wenig. Eigentlich, weil ein 1-0 würde Porto im rückspiel reichen. Ähm, Wolfsburg gegen Malmö FF auch nur 2-1. Aber ich denke, dass also wenn, wenn die gegen Malmö ausscheiden, das wäre echt ein Joke. Aber okay. Das ist Aber nicht auch der Club, wo Ibrahimovic spielt, oder? Genau, nee, nee. Der spielt bei A10, beim AC Mailand. Nee, nee. Oder?
0: Bitte? Doch. Ist Ibrahimovic nicht bei einer schwedischen Mannschaft? Nein. Dabei Nein, der ist zum
1: AC Mailand gewechselt
0: aus den USA. Oh, okay. dann
1: ähm, aber dann ja, also 1 2 ist wenig. Ich, ich hatte nur deutlich ich deutlich am schwächsten von allen deutschen Gegnern in der Euroleague eingeschätzt. Aber Wolfsburg, wie gesagt, ist auch nicht so gut drauf. Aber ja, die, die müssten, müssten eigentlich weiterkommen. Lever gegen Porto, Leverkusen gegen Porto wird eigentlich schwer, glaube ich, im Rückspiel. Und
0: Frankfurt ja. ist mit 4-1 eigentlich durch, würde ich sagen. Ich finde da nicht noch was völlig bescheuert. Ich glaube, Salzburg hat doch vor ein paar Jahren mal so ein mega Comeback hingelegt. Aber. Ja, ja sie haben aber jetzt, sie aber jetzt Haaland nicht mehr. Das darfst du nicht vergessen. Ne? Guter Punkt. Guter Punkt. Oh, oh, oh. Der den BVB gerade mal und mal den Arsch rettet.
1: Ja, wir, BVB spielt am Wochenende bei uns. Äh, können wir über was anderes
0: reden? Ja. ja wir, wir kriegen Leipzig, also. Ja, aber ihr steht auch nicht auf
1: dem Abschiedsplatz, mein Bester. So, ähm, ihr Lieben, wir machen Schluss für heute. Ähm, ja. Wie es ausgegangen ist, werdet ihr dann schon im Solo-Teil gehört haben, wie ich rumreine, dass wer da fünf Stück gekriegt hat gegen BVB ähm, und hoffentlich jetzt endlich kofeld gefeuert wird. Ähm, ja, ich wünsche euch eine schöne Woche, ihr Lieben. Wir hören uns nächsten Sonntag in alter Frische wieder und ähm, ja, alles Weitere schauen wir dann mal. Äh, jetzt zu diesem Zeitpunkt sieht es so aus, als würde der bogen -Vlog wieder verschoben werden, weil es 99% Reg 90 Regenwahrscheinlichkeit wird am Wochenende. Aber ja, auch da gibt es dann in, mein in meiner persönlichen Podcast-Solo-Kampagne mehr dazu. Danke Sache also und bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao, ja. ciao. ciao.